0: Fala pessoal! Estamos aqui com mais um podcast do BSB Quad, mais um episódio. Esse episódio aí veio um pouco separado da, da última temporada, mas para a gente discutir um tema é, bem atual aí do rugby, que muita gente, que muita gente aí está por fora. Eu, inclusive, não sei muito, então vou aproveitar aqui os convidados de hoje para entender um pouco mais sobre a modalidade do Rugby em de Rodas 5S, né, que em inglês é Fives. Por isso que tem um Szinho lá do apóstrofe com S, eu vou até escrever aqui. Mas antes, é, dar uma boa noite primeiro para o Rodrigo, aí, que é o professor de Educação física no Sara, que é responsável lá, pelo rugby feminino e masculino. Ele que puxou a ideia desse podcast. Então, Rodrigo, é, dá boa noite, aí, se apresenta para quem não te conhece. E as suas considerações iniciais aí do nosso podcast.
1: Olá, Gino, boa noite, pessoal que está ao vivo. Boa tarde, bom dia para o pessoal do podcast. É, eu sou Rodrigo Rodrigues, sou professor da Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, trabalho mais especificamente aqui em Brasília, na Unidade Lago Norte. É, boa noite aí para o professor Matheus para Samara, são pessoas que eu não tive muitas oportunidades de convivência pessoal. A Samara, mais especificamente, a última vez que eu convivi com ela online foi para receber é, um grande convite que foi acompanhar a seleção brasileira na preparação para conseguir a, a busca pela vaga nas Paralimpíadas. Então, foi uma experiência incrível. Eu acho que eu estou aqui voltando a vibrar pelo rugby, muito por conta... Daquela imersão, né, daquela oportunidade, eu acho que ali é, consolidou o Rodrigo para uma outra etapa, então eu agradeço de antemão novamente aqui nesse modelo live, você junto à BRC, por aquela oportunidade. E hoje a gente está com essa proposta, eu acho que de fazer esse diálogo, né, o Higino, é, a gente tem conversado sobre algumas atualidades em relação ao rugby, eu tenho a oportunidade de conviver com o Gino quase que semanalmente, e aí a gente veio com esse tema que eu acho que, para a gente que trabalha no hospital de reabilitação, é, permite a inserção de muitos outros é, pacientes que a gente acompanha, então, para mim, foi um tema de grande interesse, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre, sobre a possibilidade de, de, de outros tipos de, de deficiência e, e condições funcionais, né, então, esse tema realmente veio muito, com muita força, porque eu acho que abre um leque muito grande para a gente é, em termos de, de crescimento da modalidade e, e acaba que essas variações, elas podem contribuir para o crescimento do rugby de uma forma geral, né? Então, bom, é, essas são as minhas primeiras impressões, É Isso
0: aí, dá boa noite aqui, ó para o Ronaldo, lá do, do IREPS, que estava aí no Campeonato Brasileiro, o Rafa Lucena, boa noite aí também para o André, André que vai estrear aí no rugby, agora na segunda divisão com o BSB, e boa noite aí para o Juninho também, que foi campeão brasileiro, e parabéns Juninho, campeão brasileiro pela Santé. É... Matheus, você aí se apresenta para o pessoal, é, e falar aí um, a sua impressão iniciada sobre essa modalidade nova, que a gente vai discutir um pouco. É, em português, ou, ou... Matheus, você que é o nosso tradutor aí do Brasil, eu coloco esses cinco S, assim, mas eu, eu sei que é assim, causa do Fives, né, de inglês. Como, como seria uma tradução, eu precisaria dessa apóstrofe para português? Acho que a tradução mais
2: próxima que a gente consegue chegar é o Rugby de 5. Que nem tem o Rugby 7, que é o de campo, né, a gente teria o Rugby de 5 em cadeira de rodas. Acho que seria a tradução mais próxima, mas a gente não teria uma tradução literal. É, bom, eu sou o professor Matheus Campana. É, Gino, muito obrigado pelo convite. Boa noite, professor Rodrigo. A minha querida companheira Samara. É, eu milito no rugby cadeira de rodas desde 2008, desde 2011 eu sou árbitro e desde o comecinho desse ano eu atuo próximo da Samara, como coordenador de relações internacionais. E eu vejo com muito bom grado, com muita alegria o rugby 5, o rugby 5, é, porque ele vem em busca de preencher uma lacuna é, de atletas que eram inelegíveis, são inelegíveis para o rugby que a gente conhece, né, para o rugby cadeira de rodas que a gente conhece, é, mas que também ficam inelegíveis para o basquete cadeira de rodas, ou que vão ter dificuldade para o basquete cadeira de rodas. Então, tenta buscar esse meio do caminho aí, entrando até um pouco é, na classificação do basquete cadeira de rodas. E uma modalidade um pouco mais dinâmica por conta das regras, né? as regras são bem parecidas, mas a gente tem algumas alterações e que deixam a modalidade mais dinâmica. Né? Mas aí depois a gente fala das regras, é, e eu acho que vem para ficar, a, com, com outras propostas que a WWR vem fazendo, né como o rugby feminino, fazer a divisão do masculino com o feminino, é, eu acho que vem para ficar Lógico, tem todo um processo de implementação, de divulgação da modalidade, mas eu acho que em alguns poucos anos a gente vai ter já grandes eventos internacionais do rugby de 5 acontecendo pelo mundo. Então, eu estou bem, bem contente de ver esse crescimento, né ver esse surgimento e esse crescimento da modalidade. Vai ser muito bacana.
0: É isso aí, Matheus. Dá boa noite aqui também para o Christian, que é um atleta de Unaí, que vem treinar no sara e quando aproveita o Hospital Sara, que ele consegue transporte lá de Unaí para vir treinar aqui. E é uma distância de 200 e pouco quilômetros, que ele vem só para treinar e voltar para casa. É, e o Braulio que cheguei, cheguei, Samara, linda. Aproveitando, estamos falando da Samara. Samara, um prazer ter aqui você. Acho que é o primeiro podcast que a gente grava com você. Você participou da prévia lá do, do Brasileiro, mas foi uma coisa que a gente fez lá pela BRC que é, você se apresente rapidinho e você, como representante aí da BRC, contar como é que foi é, esse trabalho aí da WWR, que é, que é, a, nova, que é a, a nova IWRF, né, que antigamente era conhecida como IWRF, agora é WWR. Como é que foi esse processo aí de divulgação dessa nova modalidade e se eles falaram sobre... O que, que eles pretendem com essa modalidade? Se eles pretendem que entre no programa paralímpico? Ou qual é a ideia ali da WWR com essa modalidade?
3: Primeiramente, boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, boa tarde para quem vai escutar o podcast depois. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Dizer que eu estava triste. Tinha falado até na terapia. Quase dois anos aí. O percebi, não tinha feito um convite. falei, poxa... <risos> Obrigada pelo convite. É, Obrigada, Matheus, Rodrigo e Gino. É, sei que é um tema super importante para a gente abordar. E acho que como o Matheus deu uns spoilers aí na, na apresentação dele, eu acho importante a gente colocar alguns pontos. Né? É, só para me apresentar para quem está ouvindo o podcast e não, não me conhece. Eu sou a Samara, né? sou formada em Educação Física, tenho um um tempinho aí de estrada já. Hoje eu atuo como coordenadora técnica no Rugby em Cadeira de Rodas aqui no Brasil. É, e como eu acho que todos que estão aqui ouvindo e vendo, apaixonada por essa modalidade, que infelizmente, acontece o que acontecer, a gente está aqui <risos> grudado e não larga mais. É, entrando no tema diretamente da, da, da nossa live, do podcast aqui, é sobre o Rugby 5. Eu acho que a, a tradução... Seria a melhor tradução, até mesmo quando a gente fala da definição da modalidade, né? Que a IWRF traz, a WWR traz. É, o, eles, como, como que isso começou, né? A Grã-Bretanha, eles começaram a fazer alguns jogos é, demonstrativos e, principalmente, para trazer outras pessoas. Infelizmente, a gente sabe que o rugby ele acaba Excluindo muitas pessoas com deficiência por conta da especificidade, né, por ser tetraplégicos ou equivalentes, e muita gente que é apaixonada pelo esporte, por ser um esporte tão cativante, motivante, a gente percebe que muitas pessoas acabam ficando fora. De vendo isso, e eles sabem que a grande, a, eles têm grandes apaixonados pela modalidade lá, eles começaram a fazerem fazer jogos demonstrativos. Fizeram um campeonato, não sei se a gente vai falar um pouquinho da história depois, mas fizeram uma competição e aí trouxeram para a IWRF na época para mostrar e para que a gente é, para que a IWRF distribuísse. Eu vou usar a IWRF, porque foi na época, né? É, distribuísse isso para o mundo, né? Desenvolvesse o Rugby de 5 como rug cadeira de rodas. É, em, no início, logo no início da pandemia, se eu não me engano, foi em março ou abril de 2020. Nós tivemos uma reunião. Né, com os representantes dos 27 países filiados à WRF, junto com toda a diretoria da WRF, e eles apresentaram oficialmente o Rugby de 5. E aí eles perguntaram né, para os países, e depois na Assembleia, se todos os países estavam ok dessa divulgação, desse desenvolvimento, e de trabalhar o Rugby de 5 em concomitância com o Rugby em cadeira de rodas. É, a gente vai entrar nos pormenores depois, mas inicialmente é, o Rugby de 5 vem para agregar, é, não vem para competir como modalidade paralímpica, ele vem para vir com mais uma modalidade recreativa e participativa. É, não existe hoje, atualmente, a WWR, em tro, tornar o Rugby de 5 paralímpico, em entrar no programa paralímpico. Mas ele vem sim para agregar e trazer mais pessoas para o mundo do rugby. Então, inicialmente, quando eles apresentaram para a gente na reunião, a ideia do desenvolvimento é a gente traz, abre as portas do rugby em cadeira de rodas para todas as pessoas com deficiência. Claro, a gente tem, vai falar das regras, né? mas é, a gente não deixa que as pessoas que gostam tanto estejam fora dessa modalidade. Inicialmente, o desenvolvimento dela é esse, para agregar e recreativo. E aí a gente vai falar ao longo do podcast um pouco mais sobre a, a modalidade.
0: Beleza. Eu
1: posso aproveitar a fala histórica aí da Samara e fazer uma pergunta? É... Ou você já queria fazer uma outra <risos> introdução? Não, ali? não, é, vai lá, eu
0: depois eu, eu, é só o, o chat que pode fazer, Rodrigo. Tá bom.
1: É, é, Samara, eu queria entender, na sua impressão, de acordo com esse desdobramento, e o professor Matheus também, se você percebe que foi mais uma iniciativa é, que vem de fora, como o um movimento, parece que, inglês, em relação ao rugby, até o rugby olímpico, né e isso provocou uma situação de adaptação da WWR, ou se existia do ponto de vista do Comitê Paralímpico Internacional um estímulo às federações, às modalidades, criarem variações e, e, e divisões, né? é, variações dos esportes igual a gente percebe em outras, é, como que você acha que encaixou mais de algo de fora com esse movimento britânico ou tem, casou com uma iniciativa que parece uma impressão minha, né? essa informação não é uma informação oficial, mas eu percebo que parece que existe um incentivo né, para as modalidades criarem variações na perspectiva do feminino, na perspectiva de, por exemplo, do ponto baixo, no rugby, de outras modalidades também que a gente tem, que tem sido estimuladas a criar variações. Como que você acha na sua impressão, o professor Matheus também, que puder contribuir com essa impressão?
0: Só uma coisa aí, Rodrigo, para complementar. Se também, é, a gente sabe que a IWRF, ela foi muito tempo aí gerida por, por estadunidenses né era o John Bishop durante muito tempo acho que todo tempo que eu fui do rugby era só o John Bishop talvez ele peguei uma eleição uma reeleição dele e aí agora quem assumiu foi um foi um cara de GB né um ponto baixo lá de GB e eu acho que tem muita ligação também por ser esse cara de GB da Europa, você vê que eles fizeram um site novo da WRF antes de, antes de virar WWR, e aí fizeram essa transformação do logo, então, eu também vejo esse movimento político de, de GB, de fazer uma mudança é, internacionalmente, e, e, apoiar, e apoiar essa modalidade que, eu pelo que eu entendi, ela é genuinamente da Grã-Bretanha ali, pelo que eu entendi, ela foi criada ali, então eles aproveitaram o espaço de estar na presidência da, da, da entidade, de repente, para promover essa modalidade. Aí, é com vocês aí.
3: Eu acho muito importante esse comentário que você fez, Gino, até é bom para fazer um pano de fundo ali, é, político, né? A, WR, a WWR hoje, inclusive, mudou de, de sede. A sede que é, antes era no Canadá, hoje é em Londres. Então, todo o esquema da WWR, a forma de fazer reunião, a forma de tratar as ações, eles vêm imprimindo um ritmo totalmente diferente, o Richard e, e toda a equipe, os CEOs, ele, eles vêm trazendo um ritmo completamente diferente da época do, do, do Bishop. Então, a gente, isso que você falou tem muito sentido, é, é uma modalidade puramente britânica que nasceu lá, é, voltando um pouquinho para a pergunta do Rodrigo pois aí o Matheus também vai vai complementando a gente tem o Rugby League também né? que vem ali na Austrália, um pouquinho mais na Oceania, que tem um, 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 um trabalho mais quietinho e a gente vem a Grametanha fazendo o Rugby 5 com mais força, e a gente sabe que é, a Grametanha tem um grande número né, de, de praticantes da modalidade e um grande, é, eu posso dizer, apoio paralímpico. Né? Inicialmente, Rodrigo, pelo que eu senti, eu não, eu não vi um, um apoio do Comitê Olímpico, Paralímpico Internacional de PC, eu não, não vi esse apoio nesse momento. Você citou aí a parte do, do ponto baixo, né, do feminino, são caminhos que a, IWR, a WWR está levando, mas eu acho que o rugby de cinco vem num outro caminho, diferente do feminino e diferente do. do do campeonato de ponto baixo, enfim, das ações para os pontos baixos. A gente percebe, e sempre foi amplamente discutido, a questão do congênito dentro do rugby, né? A gente vai entrar nesse, nessa, nesse caminho, mas eu, eu acho que o rugby de cinco casa um pouco com isso. Em fóruns de discussão, em, em, em conversas, todo mundo diz né, que a entrada do congênito acabou tirando um pouquinho a característica inicial do rugby em cadeira de rodas. Ele evoluiu, mas você acabou espremendo ali um pouquinho das classificações. E aí, depois disso, você tem aquelas classificações, principalmente na Europa, um pouquinho discrepantes do que a gente vê em alguns lugares do mundo. Eu acho que a grametanha e, e todo o histórico que ela tem, ela veio para trazer e abarcar o rugby para todos. O objetivo dela final, se era fazer com que o rugby mudasse de patamar ou virasse também uma modalidade paralímpica, não, não sei te dizer ao certo, mas eu acho que, na verdade, é popularizar e aumentar o número de praticantes da modalidade. Esse foi o principal, a principal função para ir o rugby de cinco. E aí, de repente, eles se viram organizados, como são, é, britânicos, como são, de repente, a presidência da WWR está ali, né, a, a sede está ali, vamos mostrar o rugby para o mundo, e abarcar aí um maior número de pessoas com deficiência para participar da modalidade. Eu acho que foi mais por esse caminho, e aí se juntou, existia um projeto, hoje a gente tem a presidência, vamos distribuir isso para o mundo.
0: Você quer complementar alguma coisa,
2: Matheus? Não, eu, a única coisa é que é, esse movimento da, é, dos pontos baixos, né, do campeonato de pontos baixos, a, um incentivo... Da, da popularização do rugby cadeira de rodas para o feminino, é mais para continuar atraindo né, os atletas e continuar trazendo essas pessoas para o rugby cadeira de rodas. E eu concordo plenamente com a Samara. A, a, a origem, né, a iniciativa é, da Grã-Bretanha é realmente desenvolver o rugby 5 para não desconectar essas pessoas que são apaixonadas pelo esporte, mas que não seriam elegíveis. É, e aí, se isso, mais para frente, virar alguma outra coisa, aí é consequência, mas o objetivo central é realmente é, fazer essa conexão, não deixar essas pessoas sumirem do esporte. E quem conhece o Richard sabe o quanto que ele é uma pessoa assim calorosa, é uma pessoa muito é, inteligente, britânico, clássico, né? um, um, muito acolhedor e tem esse olhar cuidadoso com tudo que acontece, né? sobre sobre a gestão dele, que veio o cargo de CEO para a WWR, né? para WWR e a WWR agora, então, tentando sempre é, otimizar os processos e não ficar tudo concentrado só com o presidente. Então, agora ele consegue ter algumas funções e dividir as funções com o CEO, é, e a modalidade acho que vem crescendo bastante. Tanto que a gente teve um, um aumento de uh, entidades filiadas, né, de, de nações filiadas nos últimos anos, que foi bem interessante. A gente ficou estagnado com um número é, de 21 seleções, e aí, nesses últimos anos, chegamos em 27, fora os países que estão em desenvolvimento, que ainda não estão oficialmente é, com o rugby implementado. É, e, e, assim, em Grã-Bretanha, o pessoal é, é de uma organização, e sem pensar... É, como a Samara falou, né? em algumas modalidades esportivas, a Grã-Bretanha compete de forma separada. Então, você tem, a, por exemplo, o rugby convencional, você tem a Irlanda do Norte, separada do País de Gales, separada da Inglaterra. No rândido cadeira de rodas, você tem esse pessoal junto, sob a mesma bandeira. Então, você tem várias pessoas espalhadas ali pela Europa. É, e acho que vai ser um sucesso. Acho que vai ser muito bacana
0: isso aí. Falar com o pessoal do chat aqui, o Franciele, Souza, que show. O Luciano, boa noite, BSB. Espero que seja um ótimo episódio. Dá uma boa noite aqui para o Osvaldo. O Luciano fez uma pergunta, mas, Luciano, vou deixar essa pergunta para o final. O final do podcast aqui, você vai ter que ficar até o final para saber. E a Franciele aqui, ó, mandando um monte de emoji, que eu não sei traduzir. Rodrigo, você que é, puxou a ideia desse podcast... E aí, eu sei que você deu uma estudada lá na regra. A regra, para quem sabe, ela só saiu em inglês ainda. Talvez tenha saído em espanhol, não sei, mas. não saiu, só em inglês, né? E, e aí, ó, o Rodrigo, o Matheus e a Samara fizeram esse estudo aí, lendo a regra em inglês. Eu falei para eles que eu não sabia nada e vou ficar sabendo agora. Então, vou, vai surgir perguntas aqui. Rodrigo, dá uma pincelada inicial aí sobre o que, que é esse rugby de 5 que a gente está falando, rugby de cinco em cadeira de rodas?
1: Bom, primeiro eu vou é, contextualizar que eu apenas estudei o documento e eu até fico um pouco constrangido com a presença do Matheus aqui, com a bagagem dele, porque eu, o instrumento é muito a adaptação com alguns detalhes da, da regra do rugby em cadeira de rodas, né? Então... Fique à vontade aí, Samário e Mateus Matheus, para contribuir. Eu vou trazer umas, uns aspectos que que eu destaquei, para a gente também não ser muito cansativo. É, mas eu acho que um dos aspectos que está bastante evidente aí na nossa fala, que a, a, é o nome da modalidade, é que são com cinco atletas, né? Então, isso já é um diferencial. É, o tempo é de 12 minutos, com intervalo de dois minutos. Então... É... É dois são dois tempos de 12, né? então a gente tem uma característica um pouco diferente. Essas variações a gente talvez é, não tenha um entendimento talvez muito claro, né? é, Porque que privilegiou uma mudança e outra. Né? Eu não sei se lá eles fizeram adaptações e o jogo foi acontecendo e eles tentaram organizar aí uma, uma forma. É, bom, é, se, se a Samara e o Matheus gente... lembraram um detalhe, que fique à vontade, então, eu acho que tem alguns... ah, pois não.
3: Legal você ter comentado isso, quando eles apresentaram a modalidade, eles falaram exatamente isso, que eles queriam que o jogo fosse mais rápido e mais dinâmico, é, fizeram até uma comparação do Rugby 7, né, do 7 para o tradicional, é, exatamente isso, para falar assim, ó, ele vai ser mais rápido e mais dinâmico, como na teoria, eles querem um número maior de participantes ali, maior de times, por abarcar mais pessoas. É um jogo mais dinâmico e mais rápido.
2: É, se você olhar a regra, inclusive, são dois tempos de 12 minutos, com dois minutos de intervalo só, e os dez primeiros minutos de cada período são de cronômetro corrido. Só os dois últimos minutos, que são de tempo cronometrado, como é o rugby de é, cadeira de rodas. Parando quando a bola sai, né? Exato. O árbitro tem a liberdade, por exemplo, aconteceu algum acidente, alguém caiu, se machucou, o árbitro pode pedir para parar o tempo, para o tempo não ficar correndo sem ter o jogo acontecendo. Né? Mas são, então, é justamente esse jogo mais dinâmico, esse jogo mais corrido, cronômetro rolando, sem tanta interrupção, para dar essa dinâmica muito mais parecida com o Rugby 7 do que o Rugby 11, que é o mais tradicional que a gente tem em campo.
1: É interessante a, essa, essa impressão é, dos dois, porque a gente consegue entender os, a essência da regra, que eu acho que aqui é mais interessante do que a, a, a minúcia da regra, porque a minúcia da regra a gente pode estudar, pode entender, então acho que esses olhares nos trazem o sentido, então a ideia realmente de ser é algo longo, eu vi que realmente o árbitro ele só vai parar numa situação de, de um período longo, de lesão, acontecer alguma coisa, né? mas em compensação também não é igual... É, o por exemplo, me veio uma modalidade aqui que o handball, você tem uma resposta de cobrança rápida, não é tão rápido assim, porque o árbitro... O passivo, é... né?
0: O passivo que você fala... Não. Ah, não, tá, cobrar, cobrar rápido é... as faltas, né? É, você cobrar tem que acelerar
1: o apito do árbitro, é, você não pode ter um contato antes do apito, né? então acho que isso também assim, acelerou, mas também não aconteceu a falta, você pode já pegar e já cobrar e não, tem o comando do apito nesse sentido, né, então, é, a questão do meio, está na, na parte de regra, mas daqui a pouco a gente aprofunda na elegibilidade, mas como está na parte de regra, a questão do meio ponto para jogadores com mais de 45 anos e mulheres, na redução de meio ponto na classificação funcional, não é considerado, né, então essa é também uma, é uma e diferença. E é misto também? Sim, é, Sim. Não, não houve essa distinção. É, é, ele vem só, se só,
2: só uma questão: né? a, a, o meio ponto a mais em quadra, é no caso de, de quem tem 45 anos ou mais, é, não faz parte da regra dos campeonatos oficiais. Né? Existe um, em campeonatos, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, a gente adota essa, esse acordo de cavaleiros. É, é uma é, coisa é que também. Isso. Então, em vários países existe essa exceção na regra para contemplar quem tem 45 anos ou mais, mas é, nos Jogos Paralímpicos, no Mundial, é, em outros eventos grandes, é, essa questão do 45 anos ou mais dá direito a meio ponto a mais em quadros, não existe. É, então, aqui no rugby de 5 também eles deixaram claro que aí, inclusive, para a mulher, isso não tem. Então, quem está em quadra está com, tá com aquela pontuação cheia e não tem nenhum privilégio por ser é, mulher, né? não, o time não tem nenhum privilégio por ter uma mulher jogando e nem por ter uma pessoa com mais de 45 anos jogando.
1: Bom, aqui tem duas regras que eu vou precisar da ajuda até para entender no convencional que, e a ajuda de vocês, que é a perspectiva de poder ter quatro jogadores no penalty box. É, eu queria entender no convencional não me recordo o limite é, que dá uma diferença para esse, e a outra, Matheus, é a questão da substituição, que ela pode ser feita quando a bola está na quadra de defesa, ou seja, após um try ter sido marcado. Qual que é essas duas regras distinguem para o convencional? Eu vou chamar de convencional aqui o, o nosso rugby em cadeira de rodas.
2: É, no rugby em cadeira de rodas, você tem que ter em quadra sempre pelo menos dois atletas. Se você tiver só um jogador em quadra, o jogo é finalizado. Então, é, no rugby de 5, você pode ter um jogador apenas em quadra, atuando, é, e o jogo continua. E no rugby de cadeira de rodas, você pode fazer substituições toda vez que a bola está parada, desde que não seja após um try. E no rugby de 5. Então, em qualquer momento de bola parada, inclusive após um try, você pode ter a substituição
0: acontecendo. Também a diferença é um dinâmica. Eu, pelo que eu entendi, é só quando o seu time toma um try, né? Não pode ser quando o seu time faz um try. Ou, ou não tem essa distinção. Não, ele fala aqui de que, cadê?
1: É só quando está na, 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 na sua defesa, né? Ou seja, você tomou um try, né?
2: Não, é, é, na verdade, sim. Substituições podem ser feitas? Não, é, as substituições podem ser feitas quando a bola está na quadra de defesa. Não necessariamente que tem que ser o time que sofreu o try para fazer a substituição. Tá? É Porque por exemplo, se a bola sai na linha de fundo no ataque, eu, 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 não é uma não... bola parada depois de um try. É uma bola parada porque ela saiu do limite da quadra. Então, é, eles falam né, do pé-corte, justamente a quadra de defesa, para ter certeza que foi um try.
0: Entendi. Então,
2: depois de um try, no um rugby de cinco, pode fazer substituição.
0: Ambas e, as
1: equipes, ambas as equipes. Ambas exato, as equipes acho, claro. né? exato, E o Exato. E, Rodrigo,
0: qual, e qual é a soma dos cinco jogadores em quadra
1: Bom, aí a gente vai entrar para próximo no nosso próximo documento, né? Eu acho que essa, essa informação é importante, porque mais do que a soma, a gente tem que entender como que é a divisão, porque isso distingue um pouquinho. Então, de repente, eu acho que das regras, eu acho que não tem mais algum, não sei se a Samara ou o professor Matheus chegou a perceber algum aspecto, que de repente a gente já vai, então, para a classificação funcional. As faltas já... são do
0: mesmo jeito que é do rugby convencional? Salve. Salve. A bola é a mesma também, né? Que é. cai a cada 10 segundos Tem um Tem um, okay. um relógiozinho pequeno também?
2: Tem, tem é, O que tem, por exemplo, os times têm dois Mini timeouts De 30 segundos, que podem ser solicitados Pelo técnico ou pelos jogadores Que estão em quadra é, O nosso ranking, cadeira de rodas, são quatro Mini timeouts De 30 segundos e dois timeouts de um minuto, e esses timeouts de um minuto só o técnico pode solicitar, então também tem menos timeout. É... Não pode ter contato antes do apito, substituições, e é isso, né? A, 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 o grosso da regra é a regra do rugby de cadeira de rodas. Alguma, é, é alguma né? assim? Não, eles colocam favor, até senhora. isso, né? Que não, é que
3: eles colocam exatamente isso na, na explicação geral, né? Eles colocam as particularidades e eles citam que as regras se seguem o rugby em cadeira de rodas paralímpico. É. É, o o Gibi fez uma coisa bem interessante para menores de idade, menores de idade no nosso caso, né? mas para partir de 16 anos, eu achei bem interessante que eles colocam que eles têm que passar por uma avaliação de aptidão e treinar com o time de adulto. Então, para ele competir e participar da, da, dos torneios, ele tem que passar por essa avaliação de aptidão e treinar com o time. Então, eles fazem um adendo diferente do, do, do rugby convencional, como a gente tem está tá chamando, né? Ele abarca ainda mais umidade idade menor. Né? Então, eu acho que a gente falou sobre isso na reunião da WRF que ele traz aí um viés que talvez a gente consiga aí categorias até menores... É, trabalhar com categorias de base no rugby de cinco também. Eu acho que é interessante a gente em, só comentar sobre isso, porque ele tem esse ponto na grama, em específico de 16 anos.
2: Uma iniciação esportiva nessa né, Mari eles tentam isso, trazer, isso. como a gente tem inúmeras modalidades, né? futebol, futebol de sal, futsal vôlei, basquete, natação, a gente tem as categorias infantis de base, é, mas... Para progredir.
1: as escolares,
0: tem é basquete de cadeira de rodas de 3, 3 3x3, é. tem natação, tem Bosch E, e rugby até nesse
1: também. sentido, é nesse sentido, Regina, e com essa fala da Samara, me despertou aqui, é, porque tem dois aspectos, esse movimento também, eu já vi em alguns centros de reabilitação que fazem o um rugby, incluindo todo mundo porque é uma forma de você fazer uma atividade com diferentes patologias, né, é um, o rugby tem uma simplicidade, apesar da nossa cultura aqui não ter essa questão do, vamos dizer, do try ou do gol, sendo de lançar a bola e é, fazer o gol, lançando a bola e não entrando com a bola, né, eu várias vezes na iniciação tenho situações que o, 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 é, o meu, meu paciente ele pega a bola e joga no try por um ímpeto, né? numa situação ainda marcante. E aí eu fiquei pensando se, é, eu não sei se já pensou se é, colocar nos, nos Jogos Paralímpicos escolares, é, eu acho, entendo da dificuldade de formar grupos para o rugby em cadeira de rodas, mas o rugby 5 poderia ser uma possibilidade de construir uma proposta na inclusão dessa modalidade num evento tão grande e reconhecido aqui no Brasil, que são os nossos jogos paralímpicos escolares, já que eu imagino que o rugby de cadeira de rodas, às vezes, ele seja mais travado. E nessa sua fala me, me, me caracteriza um pouco dessa abertura, né? Acho que seria uma forma interessante da gente também já sensibilizar, né? já que tem várias modalidades de jogos paralímpicos escolares, cadê o rugby? Então, agora já tem uma possibilidade do rugby de cinco, né?
3: Excelente, eu acho que o que você falou é, é acho que o rugby de 5 vem para isso, né, se a gente olhar lá a frase que eles divulgam o rugby de 5 é isso, vem aqui o rugby está de braços abertos para você, então eu, eu acho que trazer para o universo, né, para a Paralimpíada Infantil, é, até as escolares, inclusive as universitárias, né, que a gente tem dificuldade até com os universitários, e, Principalmente porque abarca de uma maneira muito mais tranquila. Eu acho que não sei se tem alguém na classificação online que vai matar a gente, mas ele abarca todas as deficiências, né? A gente tem que deixar isso. É, é bem legal isso que eles, quando eles pensaram, né? O pessoal do DB falou muito claro isso. Ele falou assim: ah, quando a gente começou o rugby antes de 2012, a gente tinha ali cinco, sete times. Hoje a gente já tem 25, então nós podemos criar algo novo, nós podemos mostrar algo novo ao mundo, né? Foi a fala deles. E exatamente para trazer, mas eu acho que levar para as Olimpíadas Universitárias, pra, pra, para as Olimpíadas Escolares, é uma, uma grande jogada. assim. o House ali, o House apareceu agora ali. Ó.
2: É, só duas coisinhas rápidas. É, a respeito das regras, justamente essa questão de que foi, foi, foi muito inteligente, né, da, da Grã-Bretanha. Eles aproveitaram, sei lá, 90% das regras do rugby em cadeira de rodas para desenvolver o rugby 5, pensando também na facilidade da implementação da modalidade, porque quem é árbitro de rugby em cadeira de rodas, com uma adaptação simples de algumas regras, consegue apitar um jogo de rugby 5. Então, facilita muito. Os técnicos que já estão treinando o rugby em cadeira de rodas conseguem também, com pequenas adaptações ali no dia a dia, treinar o rugby 5. Então, agiliza muito esse processo, né? Não é uma regra que começa a construção do zero, eles sai de uma regra consolidada, né, com pequenas alterações ao longo dos anos. É, alterações que, para mim, foram muito importantes. E falando do rugby 5, dessa, dessa abrangência, se a gente assistir lá o, o Murderball, né, que é um grande documentário que ajudou muito na divulgação do rugby Cadeira de Rosas, que retrata ali é, a preparação para Atenas, Atenas em 2000, ou é Signa em 2002? Não, Atenas 2004, acho que é Atenas 2004. É, você via assim um congênito jogando. Você tinha o Sim. rapaz do Canadá... Não, o James Soares que
0: era, ele era, era o, o, ele era o craque dos Estados Unidos. E ele, tiraram ele, por isso que ele virou isso. o técnico
2: do Canadá. Ele foi, o melhor, ele foi o melhor do mundo vários anos seguidos. Então, você tinha poucas pessoas que não eram tetraplégicas. Com o aprimoramento da classificação, é, você começou a abrir para outras deficiências tetra-equivalentes, a entrada dos congênitos... É, que faz um grande diferencial no jogo, a, a velocidade, né, a capacidade física de uma pessoa com deficiência congênita é diferente do tetraplégico, que é algo adquirido. Então, você tem esse cuidado todo para ter, justamente, né, essa ampliação das possibilidades de participação e de uma forma que essa transição né, para implementação da modalidade seja uma coisa fácil, justamente né, aproveitando, sei lá, mais de 90% das regras. Então, facilita, o espaço físico é o mesmo, é, a questão da, da linha de try, a, tá a área-chave, então, é tudo aproveitado, que facilita muito, você não precisa de um espaço novo, né? você, não, você não tem grandes mudanças, mas é uma mudança substancial, se a gente pensar que são cinco atletas, você tem dez pontos em quadra, a pontuação diferente, então, é uma outra dinâmica de jogo. Mas muito inteligente,
0: muito inteligente. É, aproveitando aqui, o Gabriel está perguntando se tem alguma dessas regras que um futuro ser, pode ser implementado no rugby tradicional, que a gente fala. No rugby.
2: Gabriel, eu acho que, por enquanto, não. A gente tem, por exemplo, algumas regras. É, o contato antes sapito né? no rugby, em cadeira de rodas, algum contato leve é permitido, é, mas já é uma discussão de, de tirar essa regra há muitos anos e não consegue tirar. Outra regra é, que eles tentaram... Nunca... Ela, ela, ela,
0: o povo não, não, não concorda né, em tirar. Exato. A maioria
2: exato. não é, Aí tem, por exemplo, já tentaram mais de uma vez é, proibir o uso de cola pelos jogadores. E não consegue tirar nunca, porque quem é tetraplético ou os congênitos que tem, né, que não tem os dedos ou tem uma formação na mão, tem alguma coisinha assim, usam da cola para ajudar a ter a pegada da bola, né? para manter a bola na mão. Ah, mas a bola fica suja, suja o uniforme, suja a quadra, mas o jogo sem a cola vai perder. Então, tem várias coisas que é, eu não vejo no futuro próximo sendo modificadas. Se a gente olhar Pequim 2008, não tinha relógio de 40 segundos em Pequim ainda. Depois de Pequim, começou o relógio de 40 segundos e deu uma outra dinâmica no jogo ficou muito mais rápido, mais ágil, mais gostoso de ver. Então, algumas regras eu acho que vão sendo aprimoradas, mas, por enquanto, essas regras do de 5, eu não vejo elas sendo implementadas no RUG pedra de rodas. Pode ser que mais para frente surjam algumas ideias ou sugestões de modificações das regras por conta né, do sucesso que o de 5 eu acho que vai ter mas ainda leva alguns bons anos para isso, porque é um processo longo de discussão dentro da WWR, de discussão junto com as, as entidades nacionais,
0: então é um processo que leva vários anos. Mas tudo é possível. Sim. Dá uma boa noite aqui para o Vicente, é um ótimo tema. É, boa noite também para o...
2: É, do Bebedouro, é? Né?
0: Bebedouro, é bom para o Marcelo Camaróvis, aqui o irmão do Carlos, e o, Eu o Juninho... É confusquinha aqui, ó. E o Juninho e ele tá perguntando também é, quantos podem defender Na área chave. Aí ele falou três ou quatro na, na área chave. Tem alguma mudança em relação a quantos atletas da defesa podem ficar na área chave?
2: Não, a regra não fala nada. Não tem nada específico da regra do ranking 5 sobre isso. Então vale a regra do ranking de rodas. No máximo três jogadores de defesa dentro da, da área chave.
0: É, eu fico pensando assim que se eles pegam a mesma regra, é, e eu vi também o campeonato da Polônia agora, semana passada, retrasado, eles tiveram, junto com o campeonato da Polônia, o rugby de 5. E eu vi placares muito baixos, assim, era 18 a, a, a 16, eram placares muito baixos. Então eu acho que é um jogo também que a defesa deve fazer muita diferença. Porque se você pega três na área-chave e dois lá de fora, fica praticamente ele fechado. Fica, deve ser bem difícil fazer o trai. É, não sei se você tiver oportunidade de ver algum jogo. Eu só vi os resultados. E eu fiquei meio cabreiro. assim ah, Por que será que o placar está tão baixo? Será que é porque o pessoal não é treinado? É novo? Ou é porque o esporte mesmo ele privilegia um pouco mais a defesa? Em relação ao, ao rugby que a gente conhece, né? Eu não sei, não, não sei se alguém um os chegou... jogos que eu
1: consegui ver também, Gino, me deu uma sensação que ele parece ser ocupado pela maioria desses novos atletas. Então, me parece que o jogo ele vai crescer, ele vai amadurecer durante esse processo de construção. É... Claro, isso é uma impressão vendo. Então, eu não sei se nesse, nessa construção ainda precisa se Amadurecer as, as melhores formas, né? Porque você vai ter todo um raciocínio diferente do técnico para a construção é, da sua formação. Né? Já entrando, você tinha comentado a questão dos pontos, né? O Matheus chegou a comentar, que são esses 10 pontos em quadra, que a gente já muda de, de acordo com também é, eu acho que é uma estrutura que você pode criar de combinações, né? É, então. Eu acho que esse é um aspecto que, que o jogo acho que tende a amadurecer. É, para isso, eu acho que vai vão, vão selecionando os times e criando situações e composições que vão evoluir o jogo para, me, me parece, ele vai ter uma característica então de, de troca de trial, a tendência. né Eu acho que isso, na minha impressão, ele tende a amadurecer por esse lado também. Mas eu acho que o jogo precisa crescer, né? eu acho que ele precisa amadurecer, como ele tem um caráter ainda muito experimental e de aglutinar, eu acho que a gente vê uma coisa como se fosse de pelada no futebol, né? você vê aquela coisa que vem todo mundo, chama lá o, o mais devagar, o mais rápido, o habilidoso, mais ou menos, né? e eu acho que quando a gente tiver talvez estruturas de competições talvez é, mais de, desses, dessas, né? por exemplo, o GB que está mais à frente, talvez a gente veja uma estrutura um pouco diferente, né? E, é, e é só comentar, pois não.
3: não, desculpa, pode falar.
1: Não, eu já ia entrar um pouco na, na, na classificação desses 10 pontos, mas pode falar, Samara.
3: É que você comentou em relação às regras, né? É importante a gente colocar aqui, como você bem falou, é a formação de, um, de uma modalidade, né? Então, se a gente for buscar é, os documentos de, de, de lá atrás, que eles já tiveram até campeonato nacional, formação de primeira, de segunda divisão, né? você é, tem documentos inteiros lá, no, no, guardados no site deles, lá no fundinho, que a gente percebe que as regras divulgadas pela WWR já estão com uma alteração do que eles faziam. Então, é, é, existe também, isso é, é interessante a gente falar, no rugby, em cadeira de rodas paralímpico, né? Você vê que alguns países, alguns continentes, eles fazem algumas adaptações regionais, né? Dentro do rugby de 5, mesmo sendo novo, isso já acontece, saúde. Mesmo sendo novo, isso já acontece. Então, a gente consegue ver umas mudanças, algumas alterações, algo que a gente pode chamar de progressão, alguma, eu acho que eles voltam um pouquinho atrás, falam, opa, isso não está funcionando, que é a questão do número de pontuação. Eu acho que, por, por o jogo ser menor, a gente vai ver, né, gino, placares menores, é, ele acaba sendo mais dinâmico, mas a gente não vê um placar tão, tão grande como no rugby paralímpico mas é, é interessante, a gente já tem documento ali, desde 2014, 2015, da Grã-Bretanha que a gente já pode comparar com os documentos da WWR e falar, opa, aqui já mudou será que é interessante? É interessante para trabalhar? De que forma? As regras, ela, ele na hora que ele divulgou para o mundo, ele falou Ó, o rugby vai, é isso aqui e vai usar as regras do paralímpico mas tem muita coisa lá atrás que eles também já experimentaram, já usaram, que é bem interessante.
0: É isso aí. Dá uma boa noite aqui para o Gabriel. É, e, Rodrigo, então entra aí na parte da classificação.
1: Pois é, acho de uma forma sintética, né? A gente tem as, a classificação do meio, do 1, um, do 1, do do 2 e do 3 para o rugby de 5. No rugby de cinco, o meio são jogadores é, classificados pelo rugby paralímpico, vou chamar assim, acho que a Samara falou de um jeito que ficou melhor, é, de meio a um e meio. Então, jogadores que são os nossos pontos baixos de meio a um e meio serão meio no rugby então, de cinco. É,
0: então, vamos dizer assim que os meio pontos eles vão ter bastante desvantagem aí, jogando esse jogo, né? É, essa Porque eles vão jogar na mesma classe de, de, de um e meio... meio.
1: É, eu ia até trazer essa reflexão em um momento que eu tinha pensado, eu acho que, de repente, pode ser aqui. Eu vejo é, algumas modalidades é, para deficiente né, tentando aglutinar diferentes níveis é, de deficiência e tentar ampliar o espectro. E algumas são paralímpicas dentro de um, uma parte e os braços não paralímpicos, e às vezes paralímpicos, eles vão... É, tentando criar um contínuo para gerar mais oportunidade para uns, menos para outros, e isso vai se invertendo para ter um, um escopo mais amplo de competição e de variações da modalidade. Me transmite, Gino, uma perspectiva que a gente tem o rugby paralímpico no meio, em um extremo mais inferior de classificação funcional, o campeonato de ponto baixo, e no outro extremo, o rugby de cinco. E nesse contínuo, a gente pode colocar um ponto baixo que sei lá, um meio ou o ou, um meio que talvez ele tenha um jogo que tem crescido, a gente viu aqui nas Paralimpíadas o tanto que cresceu a participação do meio, o entendimento do meio a gente tem o Júnior aqui também para comprovar isso, como que o meio pode fazer tanta coisa, mas às vezes tem aquele meio que não consegue ser tão atuante no campeonato de ponto baixo ele vai se sentir o cara ele vai ter uma oportunidade de poder girar muito e puxar o nível do jogo dele para cima o jogador no Paralímpico, que é os nossos pontos altos, os nossos congênitos que às vezes ficam no lugar de conforto, poderão ser provocados, no extremo, de puxar o patamar deles quando eles foram jogar o rugby de cinco. Porque acima deles, eles terão outros atletas, do ponto de vista funcional que exigirão mais deles. Então, a gente teria dois lugares que conseguiria puxar e desenvolver e tentar crescer esses jogadores que, às vezes, estão em lugares um pouco mais confortáveis e que, às vezes, o técnico não consegue puxar e que, às vezes, a gente já viu é, é, situações que, às vezes, um atleta de rugby vai treinar no basquete para tentar puxar o nível do jogo dele, né? Aqueles que conseguem aí do 2,5 para cima. A gente tem alguns casos que a gente... Conhece que às vezes ele faz esse treino para tentar ser provocado para aumentar o nível de jogo dele? E às vezes o rugby de 5 pode ser esse lugar, apesar dele ter um caráter um pouco não é, um recreacional. Dependendo do lugar que ele for, vai ser algo que é incipiente. Mas eu acho que vai ser um lugar que pode ajudar a puxar. E o rugby é, de ponto baixo ele pode ser um lugar também que puxa. Então a gente fica com uma régua com extremos e o rugby paralímpico no meio. Então, acho que essa é uma forma da, da WWR também ampliar, porque aí todo mundo cresce, todo mundo pode ser provocado a crescer. Né? Não sei qual que é a impressão de vocês quanto a isso.
0: Eu, eu não tinha pensado nesse aspecto. É, há um tempo atrás tinha uma discussão de que o rugby de ponto baixo ia virar, poderia virar uma modalidade paralímpica, mas eu acho que isso está tá passado também. Eu acho que vai entrar as duas como o rugby de 5 e o rugby de ponto baixo como um complemento mesmo. Tanto, e aí vão ter alguns campeonatos mundiais de rugby. Por exemplo, vai ter o de ponto baixo ano que vem no Alabama, que algumas seleções... Vão ter oito seleções lá. E já tem campeonatos de ponto baixo mundo afora. Tem na Suíça, tem no Canadá. O Canadá tem uma seleção muito forte de ponto baixo, inclusive. E, e eu acho que... Não tinha pensado nesse aspecto aí de, desses dois extremos e o rugby paralímpico ali no meio. É bem interessante isso. E eu acho que essa ideia mesmo de popularizar o rugby. O Juninho falou que eu não gostei desse rugby aí, não. É, vocês querem complementar?
2: Teve até uma discussão no rugby paralímpico de acordo com a nomenclatura da Samara, que eu acho que ficou ótimo. É, houve uma discussão um tempo atrás, inclusive de aumentar a classificação funcional, né, a classificação máxima para quatro pontos. E isso também não passou, justamente porque ia tornar mais difícil a participação dos atletas é, menos é, fisicamente ativos, né, os pontos baixos. Então, é, acho que também o, o ranking de cinco bem para essa lacuna, né, para quem de repente na classificação e aí os classificadores conhecem muito mais do que eu, mas você tem uma somatória de pontos, né? de repente a somatória é 3,75, 3,75 arredonda para 4, não para 3,5, então a pessoa fica inelegível por pouca coisa. E aí, então, essa, esse atleta, seja homem ou mulher, ele pode participar do rugby de 5 e não do Paralímpico, é, mas são discussões aí né, que são feitas todos os anos e não deixam de estar... Tá Sobre a atenção é, da
3: WWR. Da eu acho importante colocar a questão até do, do, do ponto baixo, né? Que o Rodrigo fez uma relação ótima e ele, eu acho que ele vem crescendo esses campeonatos exatamente pelo número de congênitos que abarcou o Rugby para a Liga, né Você viu que o ponto baixo ele foi ele trabalha ali no high-low e ele acaba ficando antes, né? Na, quando a modalidade foi criada, historicamente olhando, a gente tinha um jogo diferente. E hoje a gente percebe a importância do ponto baixo dentro do, do rugby paralímpico. E aí acho que a WWR olhou e falou, poxa, a gente precisa criar um nicho para que eles estejam mais ativos, para que eles estejam né, a, 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 enfim, em campeonatos e ações. Eu, eu, faço, eu acho que o, o paralelo que o Rodrigo fez foi excelente. Como ele coloca os cinco ponto baixo, o feminino eu já vejo de uma outra forma. Não, eu concordo com o que o Matheus disse. E é muito importante colocar. O, o Rodrigo estava falando sobre as classificações, né? Eu acho bem legal deixar isso claro que assim não é bagunça, não é assim chegou vai jogar. Não.
0: Eu quero um de qualquer não. jeito, né?
3: De qualquer jeito, então todo mundo, vamos quem quer, senta na cadeira aí. Não, tem uma classificação. Existe um paralelo feito né, do Paralímpico para o Rugby 5, mas ele abarca mais pessoas, ele a mais pessoas, inclusive para, né, pessoas que não estariam elegíveis para o Rugby Paralímpico, mas que também existe uma classificação que vai ser extremamente criteriosa né, para que seja justo.
2: Existe até uma lista de condições que, são, que tornam a pessoa inelegível. Então, no documento existe uma lista de condições clínicas que tornam a pessoa inelegível para o rugby de 5,
0: assim como o pro rugby paralímpico.
2: O Rodrigo, então, o meio
0: ponto é o de meio a um e meio do paralímpico. E a próxima classe, 1.0?
1: Vamos seguir, porque a gente já entra nesses dois aspectos que acho que o Matheus e a Samara comentaram, que são os critérios, que acho que ele dá uma, uma organizada, né? os outros jogadores aí, os nossos pontos altos do Paralímpico, que é o de 2 a 3,5, eles são um, uma, uma classificação 1. Um. Então, eles são o número 1. Um. Rapaz, eles estão aqui comparando o 2,0 com 3,5 também. Sim. Rapaz. E, e, um e o 1,5 do nosso 5 é esse que o Matheus falou do 4, que é o inelegível, 3,75 que vira 4 esse jovem, esse, essa pessoa que tá doida para jogar e não conseguiu, ele vai ser o jogador 1,5 do nosso país. É amigo. um paratlético
0: com, com lesão alta, né? De ter até ter 8, ali ter 6, né? Mais ou menos. Às
1: vezes t 1, às vezes ter 1, um, ter 2 um, já é, é, é né? inteligível.
0: Sim, é.
1: E seguindo, a gente tem os jogadores, então, que, que seriam os 2.0 do nosso rugby de 5, que são jogadores que têm deficiência em ambos os membros inferiores. Então, seriam os amputados e os paraplégicos, né? É, esse 4, para mim, né, ele tem um ponto que é o que o Matheus falou, de repente é um para-alto que tem al algum nível de comprometimento ali. Não tem a tronco, tempo, né?
0: E eu o não tenho... 2,
1: ele não tem nada de comprometimento de membro superior. Então, é um de paraplégico que... clássico ou amputado bilateral, né? Que tenha os membros livres, né? Então, até fica aqui o convite. O Manuel é doido para jogar o técnico do BCB. Não, mas eu acho
0: que o Manuel, ele seria esse 4 aí, que seria 1,5. Eu, eu, pelo que eu entendi, o 2.0 seria o paraplégico que tem equilíbrio de tronco, não Tipo, com lesão lombar.
1: É, a gente pode, na, na, na hora de, de dissecar um pouco os critérios, é, me, me deu a sensação o seguinte, é que o 2, ele envolve jogadores que, têm comprometimento, que não tenham, né, que tenham comprometimento apenas de membros inferiores. Né?
2: Não, então, me deu essa tá sensação. Desse... Assim, ó. Aqui fala assim que os atletas 2.0, eles têm é, deficiência um membro superior é, em dois membros inferiores. É isso? As five players and players with the environment. Não é? A
3: análise é ao vivo, é. hein?
2: É. É. Acho que é isso. Acho que é... Não, porque essa parte de classificação, para mim, é bem confusa. Por isso que eu... eu
1: é, porque acho que é difícil a gente a gente vai no 3 aqui, de repente a gente dá uma sentida, e claro, a gente aqui, né, está fazendo uma, uma inferência, né, acho que a, a Samara deixou bem claro que existe uma estrutura, nós não somos classificadores, a gente está tentando interpretar o documento para, pelo menos, para a gente ampliar um início de uma conversa, e, e, e que todo mundo da comunidade do rugby consiga entender um pouquinho, né. Então, no 3, eu acho que já vai para uma deficiência em, em um membro inferior, então é um amputado de um membro só, que a gente vê muito no basquete, por exemplo, né? ele tem muito tronco também, tem um membro que dá apoio na perna, então é só uma amputação que seria esse, vamos dizer, o ponto alto do rugby 5, que é esse 3.0, é, ou outras deficiências né, que impede ele de ficar de pé ou andar sem ajuda. Isso me lembra muito a classificação do basquete também, que, a grosso modo, você que não consegue correr e jogar o basquete convencional ou o rugby convencional, convencional aqui, o, o olímpico, a gente tem a opção, então, de colocá-lo na cadeira de rugby e jogar o rugby, sim. Então, acho que esse três é esse bem amplo, né, que tenha... Aí, daqui a pouco, a gente talvez vai especificar um pouquinho o qual mínimo de comprometimento ele tem que ter para ser elegível, né, e aí eles mencionam aí algum comprometimento do metatarso ou do metacarpo, né? que é um mínimo de comprometimento em membro superior, em um dos membros, ou no pé, no membro
0: inferior. Eu acho que é então, rapidinho, rapidinho, Samara. Só falar aqui do chat, ó, que o Júnior tá falando que vai virar um vôlei sentado. O Luciano, deixa eu refazer a pergunta. 2.0 tradicional do rugby paralímpico joga no rugby de 5 como 1.0. Ele joga na mesma classe que jogariam o 2,5, o 3 e o 3,5 do rugby paralímpico. Os três são, essas, todas essas classes são 1,0 no rugby de 5. O Manel aqui, ó, falando, torna atividade, ó, o Manel, O que treina pra caramba com a gente ali, quando tem uma cadeira, ele tá lá treinando com a gente. É, e o Marcelo Camarovs, que aqui que parece uma classificação de basquete. O Gabriel perguntando, então, o 3,5 do paralímpico seria o 2,0... Não, o 3,5 do paralímpico, ele é 1,0 do rugby de 5. É isso, né, Rodrigo, Pelo que você falou.
1: É, o que pode sintetizar é que do rugby paralímpico, a gente só tem duas classificações no 5. Ou você é meio, que são os nossos pontos baixos, né, de, de meio, 1,5, um ou você é 1, um, que são os dois... Para cima, né? Dois, dois e meio, é, três e três e meio. Então, para ficar bem claro, você que é do Paralímpico, você só tem duas classes no cinco. Ou você está no meio, ou você está no 1. Um.
3: E é importante que você falou, ou você está, ou você está, mas é, a gente tem que lembrar que é uma reclassificação. A gente tá falando de uma correlação próxima, mas quando. Vai jogar o rugby de 5, vai fazer uma classificação novamente. Não é assim, eu chego lá com a minha carteirinha de 1.0 e automaticamente eu sou classificado. Não, é um, uma outra classificação. E aí a gente, os classificadores não me matem, né? A classificação objetiva e subjetiva que todo mundo fala. Mas ela não é assim, ó, diretamente. Ó, apresento minha carteirinha e já posso jogar. Não, eu passo por uma outra classificação. É uma ideia de correlação para a gente entender... De onde, de onde o rugby de cinco parte a partir do rugby paralímpico, né?
1: É, pensando numa estrutura da gente fazer um jogo oficial, né, Samara? Um evento oficial, porque, na verdade, dentro dessa possibilidade experimental, né, se a turma quiser juntar aí com os amigos paraplégicos e fazer um jogo lá no parque, juntar na quadra e quiser fazer, já dá um norte, ó, oh, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e eu acho que, como tem um pouco desse caráter, eu acho que a gente também aqui não quer, e eu acho que eu reforço o que a, Mara, a Samara está falando, o Matheus também, sobre o aspecto que não é avacalhado, e, e você joga e vai, né? mas tem um caráter também desse mais recreativo, de inclusão de diversas patologias que, de repente, pode virar uma alternativa aí na sua cidade, que às vezes você não acha ninguém para jogar o seu rugby, mas tem a turma do basquete lá que vocês podem brincar e fazer algo Diferente e, e conseguir movimentar e criar uma estrutura também interessante de combinação para estar tá na quadra, né? E não ficar só aquela coisa boné para cá, quem tá de boné para lá e, e fazer um jogo mais competitivo, né? É e o Juninho tá falando
0: aqui: ó, Gabriel e Júlio vão saber como é sofrer da vida de ponto baixo. É Eu... outra dinâmica. E o Gabriel, a galera do basquete gosta de bater e não pode, vai gostar do rugby de 5, é isso
1: aí. É, e eu e acho que esse, esse aspecto aqui, também eu não tinha pensado, que é uma, é uma interessante interação do tetraplégico com o paraplégico, né? Que normalmente, pelo menos na minha vivência, com os, os, os diferentes tipos de deficiência, a gente sabe que vão surgindo os seus, os seus grupos, os seus guetos, né? e às vezes isso não, não mistura, ou se, se mistura, e é um momento de poder fazer uma interação interessante, né de um, de um que chega é, com marcha e uma prótese amputado o outro que chega paraplégico com a sua cadeira, e outro tetraplégico com pontuação baixa, e ali a gente consegue fazer um jogo que é muito parecido com o que a gente tem, eu tenho um grupo na semana que eu faço uma mistura que às vezes chega o Tetra, ele olha, ele fala como é que eu vou jogar e a gente consegue fazendo essa atividade que eu chamava com bola. Que eu fazia um rugby que ainda nem existia, o rugby de 5, eu nem sabia. Que agora talvez eu possa até chamar minha atividade de rugby de 5. Que é essa possibilidade da gente fazer essa, essa mistura que fique competitivo e que o Tetra não fique um. Uma água com açúcar, como diz aqui, café com leite, acho que cada lugar tem um nome de chamada. Café, em Brasília, café, café, café com, com leite aqui no Brasil. Café com leite, né? Pois é, que fique uma coisa competitiva para todos, né? E cria uma sensação de pertencimento e uma sensação de competitividade. Né? E eu acho que isso pode ser algo bem, bem rico também. né?
2: Se a gente olhar a história do rugby em cadeira de rodas, ele surge justamente com essa ideia era o pessoal lá no Canadá que não conseguia participar de jogos coletivos, especialmente o basquete, em cadeira de rodas, e que eles queriam fazer alguma coisa e juntaram ali no ginásio, no, no, depois do dia da reabilitação, né? que eles ficavam lá no hospital internado, que é o mesmo princípio do Sara, e eles ali começaram a pensar, vamos criar alguma coisa para gente, já que a gente não consegue arremessar a bola na cesta, é, porque hein, somos tetraplégicos, vamos fazer uma modalidade para a gente. Então, a gente volta nesse princípio do ranking dele de rodas lá do fim, né, dos anos 1970, 1977, né, com essa ideia de, de incluir quem está fora. É, então, é. você vai trazendo as pessoas de novo.
0: Só o, comple... o Juninho aqui falou que lá no Rio é água, água de salsicha, o café colete aqui em Brasília. É... <risos> Eu não tinha pensado também nessa parte democrática e de integração do rugby de cinco. Assim, eu acho que tem muita coisa que a gente não pensa né? e tem que, tem que refletir um pouco sobre, sobre, sobre a modalidade.
2: Quantos atletas a gente tem hoje no Brasil que são paraplégicos jogando rugby em cadeira
0: de rodas? Tem o Beicinho aqui, tem o Jairo, que eles são paraplégicos, mas tem lesão na mão. Em algum braço ou na mão. O Juliato o, também. O Juliato. É, ah, tem, um é, um é. tem um Heron que gostaria lá de jogar de Curitiba. Tem o, o outro aqui que até falou, esqueci o nome dele. Uhum. Deixa eu olhar. Não, o Oswaldo. Se o Oswaldo. É. Se a gente for pensar ao é. longo
3: pensou? do tempo, né? quantas, quantas pessoas se acabaram... Tem esse lá, aqui
0: é? também que, que é. acaba sendo legítimo, já quer jogar o rugby. É, tá, justamente vem,
2: vem aí, né? Os, tetra, os paraplégicos que a gente tem hoje no Brasil são lesões altas. O Juliato, se não me engano, é, é primeira torácica e mais uma lesão motora na mão. É, acredito que os outros atletas também sejam. Então é uma condição muito específica. E aí, quando você abre o
0: rugby de 5, né?
2: é, outras pessoas que. O que você falou, né? Do Heron, do Oswaldo... Eu me a Brenda, a Brenda acaba. A Brenda é. também, então, isso, todo esse pessoal pode vir de novo, pode estar tá em quadra, pode estar tá batendo cadeira, é, o que é e muito aí, bacana, gente... quem assiste o jogo...
3: Perde, entre canta. aspas, né, para o basquete, é. e agora é. a gente traz de volta para o rugby de uma, de uma outra forma, e o Rodrigo falou uma coisa de uma lesão que eu acho que para mim foi bem emblemático, aquela lesãozinha no metatarso, o cara vai estar tá lá no rugby.
0: O metacarço, para quem não entende anatomia, é o dedo do pé, não é? É isso, Rodrigo? Se eu, se eu, tiver, um, isso, se eu tiver uma lesão é no é dedinho do pé, pé, eu posso, é, eu posso jogar? Ta eu o pé, claro. metacarpo
1: na mão, né? A gente tem essa... Ah, é aí, é. é isso. Aí,
2: não é? Não é o dedinho, um, né? Mas são os ossos ali próximos, é, que são os que pequenos ossos. A mão,
1: né? Na verdade, é o osso de dentro da mão, né? A gente Isso. tem toda uma estrutura ali por dentro, né? Eu acho que a gente pode ir entrar, então, nesses critérios que eles colocam de A, B, C, D até o G. O critério é, para vocês acompanharem aí, que são esses é, amputados é, que não são elegíveis, desculpa, amputados elegíveis. É, e aí, esse grau de comprometimento mínimo que eles comentam de pelo menos o metacarpo ou o metatárcio. Então, essa amputação, que é uma amputação mínima, que a gente vê muito no, nos congênitos, né? Mas o congênito ele tem que ter dos dois lados, tem que ter a amputação completa do membro dos inferiores. Bom, mais ou menos uma caricatura né? do que a gente vê de elegibilidade, porque tem a minúcia, né? Mas aí seria uma forma da gente ter um comprometimento só de um dos membros é, vamos dizer, uma amputação de uma das mãos e uma amputação ou de um dos pés, e ele já tem uma condição de ser, de ser elegível. Então, é um grau de comprometimento é, mínimo aí é, que a gente pode pensar para incluir na, no rugby de cinco. Um paralelo, por exemplo, no atletismo, o atletismo paralímpico o mínimo de deficiência ele tem essa amputação aqui de punho sem ter essa articulação né, do membro superior. Então, aqui no rugby de 5, a gente já consegue ver essa, essa condição aí de amputação, que é, é esse critério mínimo aí do, do metacarpo, que é na parte da mão, e do metatarso na parte do pé. Ou seja, é uma amputação de mão é, mínima aí que, que é possível ele ser elegido. Ô, Rodrigo, esse cara aí seria um 3. Sim, ele já, já porque ele tem só esse comprometimento, né? ele já entra nesse... Eu imagino nessa suposição que a gente está tentando entender, nessa nota máxima, que ele seria o, o nosso amputado congênito do, do paralímpico, esse amputado mínimo aí que tem né, um grau de mobilidade muito grande. Imagina, se a gente for pensar, é, que é se for amputação do pé, é, ele tem a mão plena, ele tem o tronco pleno, ele tem os membros inferiores plenos e ele tem um comprometimento do pé, ou seja, impede ele de não conseguir correr e jogar o convencional que é um pouco a chamada do critério A, que é interessante, que parece um pouco do basquete, que é você não conseguir jogar o rugby olímpico então se você não consegue jogar o rugby olímpico, você amou o jogo olímpico, você em algum lugar sempre jogou o olímpico o rugby de 5 vai te acolher por algum comprometimento que você não consiga correr, não consiga fazer o jogo você senta na cadeira de rodas e joga que eu acho que envolve um pouco o, o critério A, mas um aspecto que é, é para reforçar, que eu acho que foi um pouco da fala do Matheus lá atrás, que deve ser uma deficiência física permanente, né? E esses casos que às vezes a gente tem da pessoa, ah, eu quebrei minha perna aqui, meu pé, eu vou jogar, enquanto eu estou na reabilitação, eu estou de gesso, eu vou jogar o rugby lá, e aí depois a pessoa volta, recupera e volta a andar, ou volta a fazer, esse quadro, ele não entra, né? Se a gente for entrar né, na perspectiva de, mais rigorosa de uma competição, de um jogo mais oficial, é importante ter isso. Assim como situações de dor não relacionadas, né, dor não é critério de elegibilidade, então, nossa, eu sinto muita dor, eu não consigo correr, então eu vou virar elegível para o rugby de 5, nessa perspectiva mais rigorosa da classificação, não, então fala de vários transtornos aqui, transtorno de dor crônica, fibromialgia, que é algo bem frequente que a gente encontra nas pessoas, né, que são quadros e distúrbios que não são considerados elegíveis, que tem como base a dor é, e não esse aspecto que a gente falou, que eu acho que é o um ponto importante da deficiência física permanente, né?
3: É, é uma e... modalidade para pessoas com deficiência, né? É, isso tem que ficar...
0: E a soma, então, dos cinco, é dez pontos, pelo que o spoiler que o Matheus deu aí?
1: Isso, dez pontos em quadra, né? Então, a gente pode ter aí três... três Imagina três jogadores de três em quadra e colocar 3 um três e meio, né? Porque o três e meio ele vira um. Então, vê se vocês acompanharam o meu raciocínio. Coloco, 3, é, mas aí vai dar, vai
0: dar. Mas ó, tem que ser três, três, e dois meios.
2: Tá falando da classificação da WWR.
1: É não, na verdade, eu tô querendo colocar quatro em quadra colocar quatro em quadra ou mas, você é assim. fazendo dois de meio, né? Porque é. eu posso colocar numa situação de quatro em quadra. Se você colocar um três e meio do Paralímpico, que é um com mais três desse que, que só não corre a deficiência é permanente, mas é um cara só não corre, vai ser um time em princípio muito forte. Mas se realmente você trabalhar com um jogador a menos, você cria uma situação. É, que dependendo do, do tanto que o time consegue jogar coletivamente pode fazer diferença. Mas eu acho que na formação, vamos dizer, high-low do rugby 5 seria a gente ter, então, esses três jogadores, três que é um grau de comprometimento mínimo, e dois é, do nosso meio do rugby 5, que seria, por exemplo, um e meio, ou um, ou meio, né?
0: Nossa, fica. É se, quando esse esporte chegar no nível de treino grande vai ser pancadaria vai vai matar gente aí <risos> porque ou, você pega um cara que tem uma deficiência mínima ele tocando uma cadeira de rugby que pega mais velocidade que ela de basquete que ela tem que ela tem, é mais pesada tem uma batida mais forte nossa senhora é, mas por outro lado é né para né, sai
3: que sai
1: é, eu acho que quando tiver um choque vai, é, nesse nível se, da modalidade avançando evoluindo, realmente vai ser impactante, talvez a regra possa até se acomodar de outro jeito, mas me parece, isso a gente fez uma discussão é, para a gente poder trazer a modalidade dentro de um hospital de reabilitação, quanto a modalidade desenvolve, vocês atletas experientes percebem, vocês sabem a hora do choque, vocês... Não tem choque, você sabe a hora que vai ter choque. Você na verdade aprimora, né? Quem bate mais é quem está começando. Quem não, quem já tem a rodagem, a experiência, vai sabendo fazer o movimento. Então, eu acho que vai ter esse desenvolvimento também junto, né? A tendência é que não vai ficar feio um carrinho de bate-bate e é, tal. Não... Eu, brinco que, eu brinco que quem faz mais barulho no hospital de reabilitação não é o rugby, é o basquete. <risos> então, não, não, eu, eu vendo muito esse argumento porque a, a primeira impressão e acho que é até uma forma de sensibilizar e criar um impacto né, de um grau de comprometimento alto que o rugby a, 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 puxa né, de grosso modo tetraplégicos você ter um esporte que mostra aquele nível de choque e acho que traz um contraponto para a sociedade de causa uma, uma certa propaganda positiva, mas quem entende o jogo mesmo sabe que o jogo não é carrinho de bate-bate, que quando tem que bater, eles sabem a hora,
0: né? É assim, é uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, é que um jogo de alto nível, assim, vamos dizer, é difícil ter queda. Lógico que tem queda e tal, mas se você compara com um jogo de iniciantes, que o povo dá spinning, o povo bate de qualquer jeito, é muito mais comum ter, é, ter queda em jogo de de quem não sabe como bater, do que desses jogos realmente de alto nível. É uma, uma coisa que, que é verdade. O Osvaldo tá falando aqui, ó, que esse, esse dá para usar o capacete. E o Júlio está falando. <risos> Haja ah, solta, solta nas cadeiras. Mas é isso, acho que quando... Eu não tinha pensado nisso, mas quando desenvolve o nível técnico, as pessoas não sabendo como bater, não vai ser uma, uma bateria, uma bateção louca, assim mas, não, não é, mas é, Gina. Você tem
3: desenvolvimento um vai rolar um, uma força um pouquinho Sim. maior. Mas, em técnicos vão não precisa...
0: Eu fico pensando nesses caras com deficiência mínima, eles vão ficar bem altos na cadeira, né? Sim. Porque eles não precisam ficar afundados igual tetraplégico para ter um equilíbrio de tronco ali. Então, só para eu fazer... É,
1: é, uma... Quanto a isso, Gino eu até mandei uma mensagem para um fornecedor que eu vi em vários eventos lá, da Grã-Bretanha, que não sei se vocês conhecem a, a, RMA, né? a RMA, que é um fornecedor de cadeira né? britânica, na verdade, eles são do país de Gales, né? e, e eu até mandei uma mensagem para ele perguntando, porque eu vi eles fornecendo material para vários eventos que eu via de rugby de cinco, era só eles, né e eles comentaram que ainda eles não fazem uma distinção de uma cadeira para rugby de cinco, eu até argumentei, eu falei assim, ah, mas quem tem uma, um grau de comprometimento diferente, né um pouco do que o cenário do que o congênito vive, em termos do encosto da cadeira, você já tem todo um tipo de cadeira diferente do que para um tetraplégico ou um paraplégico com um comprometimento de um dos membros, mas isso ainda eles não, não, não mudaram assim dentro do do escopo de cadeiras que eles oferecem, mas eles podem fazer ajustes, né? E aí se chegar uma pessoa lá amputada de um membro que quiser comprar uma cadeira, vai fazer uma cadeira sob medida, vai ficar uma cadeira acho que bem próxima da cadeira que a gente vê no basquete cadeira de rodas, com a estrutura da cadeira de rugby, dentro né? daquela proteção na frente, da estrutura atrás um pouco diferente, né? Então eu acho que isso também vai vai acabar é, evoluindo. Um dos aspectos que eu reparei, eu não sei teoricamente eu acho que é um, um, um equipamento obrigatório o uso do manguito,
0: não é isso, Matheus? Ou não, não. não. Ah, ah, só uma sim. coisa assim.
2: Quando, também não. Ah, é, é quanto mais alto a gente fica na cadeira, mais fácil é cair. Então, atletas hum. com computação mínima né, ou lesões mais baixas que ficam sentados mais altos tendem a cair com mais facilidade. Então, talvez, mesmo depois da modalidade já mais implementada, a gente, a gente consiga ver mais quedas no rugby 5, do que no rugby, rugby paralímpico. É, e os fornecedores, eles vão fazer a cadeira de acordo com o nível de lesão. Então, com certeza, atletas com lesões baixas ou é, amputações mínimas, lesões mínimas, vão ficar em cadeiras com um assento mais reto. Algumas cadeiras você consegue até regular soltando as tiras, né, para afundar mais ou menos. E o manguito é, não é obrigatório, é um equipamento de proteção, a proteção na mão, ela pode ser feita de qualquer forma, desde que não tenha é, nem nada ali que possa é, oferecer risco aos seus adversários. Então, você pode ter uma luva, é, só que ela não pode ter peças metálicas que possam atingir o adversário e machucar o adversário, mas não é obrigatório. Todo mundo acaba usando, porque o atrito ali com a roda é muito intenso, e você tem a mão muito calejada, e aí você consegue bichar a parede com a mão.
0: É, pô, como usa,
2: pô, usa a luga, Ele usa só no coto, né? Ele usa uma proteção no coto.
0: É, ele tá não a maior, usa é a, bom,
2: a mão na, na... Acho que uma esquerda, né? Ele não usa nada. Então, com certeza, ele tem a mão bem calejada para suportar todo o atrito ali, porque mesmo na cadeira convencional, é, você pega uma descida, né? Ou uma subida, ou você vai tocar a cadeira uma distância maior, no começo machuca bastante a mão, mas, mas não essa é obrigatório
3: posicionamento. Se a gente der uma olhada rápida nos jogos que teve em cinco, até nas fotos que são fotos de né, publicação, divulgação, marketing, os jogadores já estão mais altos e a gente começa ah. a perceber automaticamente essa força de membro superior. Eles se jogando com a cadeira para frente, utilizando essa força de tronco e membros superiores. Tanto para ir para cima do adversário quanto para pegar a bola. Então, assim, é, tipo, uma série de coisas. Conforme o desenvolvimento do Rugby de 5 for acontecendo, é, os, os árbitros vão ter muito trabalho. Porque até, até tem uma foto, é uma foto bem famosa, que o, o menino está indo para cima do jogador. Eu acho que é uma foto do Tibi bem antiga, eu devo ter ela por aqui ainda. Aí você vê ele totalmente sentado na cadeira alta, um senhor de barbinha branca. O outro vem por cima, com os braços, assim, no tipo, ele vai sair da cadeira. Então, é, essa é, é algo que a arbitragem, né? E o tempo do desenvolvimento da modalidade vai precisar também se organizar aos poucos, né? Porque é igual basquete,
0: a, o basquete. É, não, tem os caras no basquete que fica de, uma, de duas rodas se lateral para arremessar. É o é. um tilt, né?
1: É, essa é uma das é. jogadas que com certeza vai surgir, né? Que você se sustenta com uma roda só, segura a bola com a mão, trava. E ninguém tira, né? Assim como a, a, a folga, né? Na cadeira do rugby, a gente não vê o uso disso, né? Mas aquela folga que você coloca na cadeira de bosquete para você ganhar um pouquinho de propulsão para trás e você, como se estivesse empinando nela, porque você deixa uma folga nas rodinhas de trás para que tem você ganhe mais alguns centímetros de altura, né? É. A gente vai poder ver isso também na cadeira, né?
2: No rugby paralímpico, a gente tem isso, né? Na rodinha de trás, a gente toma, a gente tem. Mas a gente tem uma regra de uma altura máxima que esse antitip pode estar acima do solo. E é, não é muita coisa. É pouca eu, coisa. Eu, por
0: exemplo, eu uso um pouco desse tilt, mas para eu, quando eu estiver tocando a cadeira, as rodinhas de trás estarem tocando e não as rodinhas da frente. Mas é um tilt só para isso, assim. Pra, pra, mas nada muito, muito grande para ganhar um impulso e tal. E aí, aproveitando aqui, ó, o, o Gabriel falando que vai ficar tudo igual o, o Iquizão lá do Japão, que fica quase em pé a cadeira. O cara é ele... muito grande, né? O cara é muito, muito grande. E Eu, ele é o Júnior... que está acima, é, tá acima da média. Né? O Juninho está perguntando se é obrigatório ficar preso. Não pode tirar a bunda da, do assento, né? Deve ter uma regra desse, desse tipo.
1: Não, não fala nada. É no basquete que, tem essa tem, regra, né? É,
0: no é no
2: basquete tem que ficar amarrado. No rugby de 5, assim como no rugby paralímpico, não tem isso.
1: É não só amarrado, fala. Né, Deus, desculpa, mas é porque mesmo amarrado, o jogador ele pode jogar carga no meio inferior e tentar, como se tivesse um reflexo de buscar, né? E isso a gente não vê no rugby porque a gente não tem esse essa condição, né? Mas essa essa é um furo porque não tem escrito na regra, teoricamente. Eu
3: acho que vem, viu? Vai vir rapidinho.
1: Essa regra é uma vinha. Né? Senão
2: o pessoal é vai no... dar uns um despolizinho.
3: É, eu acho só que ficar, assim, é louco. É, eu
2: ficar, Então dar toco. Vai é. dar toco. No rugby paralímpico, você... Pode falar, Matheus. Desculpa, Samara. Não, não. Que no rugby paralímpico, você é obrigado a estar amarrado em uma cadeira. Inclusive é uma questão de segurança, né? Porque aí cai tudo junto. Senão numa pancada... É... Aconteceu isso num treino. Quando eu dava treino... É, a pessoa não estava amarrada na cadeira, a gente falava para o atleta, amarra na cadeira, senão você vai cair. Não, não precisa. E foi fazer um treino específico e foi de cara no chão, um cara gigante na cabeça depois, teve que correr para o hospital, que ficou muito inchado. Então, é, é uma questão de segurança, e no rugby nosso é obrigatório estar tá amarrado.
0: O Bartô, só você contando essa história, eu me lembrei aqui do jogador do Chile, lá o Francisco ele é amputado, quase, quase no quadril, assim, ele não tem, não tem perna, e aí ele fica preso com o cinto de quadril, mas não fica bem preso, a gente foi fazer um, um jogo treino com eles lá, no, lá em Lima, rapaz, deu uma poada que ele voou, assim, voou da cadeira, quase caiu. Ah, o bate é, também. É, é tipo o bate, ele é.
2: O Bate não tem perna, ele tem, ele tem uma má formação congênita, né, que acabou optando. Tanto que ele tem os, os, os sapatinhos ali embaixo da cadeira, que é uma surpre, surpre, opa, superstição dele. É, e se você olha para ele no banco de reserva, ele sai da cadeira de jogo e volta para a cadeira de jogo é, praticamente sem soltar nada. E eu não sei como que ele não cai da cadeira nos irmãos. Ele, ele
0: depende muito da, do centro de quadril, porque você pode ver que vários jogos ele para para arrumar aquele cinto, ele troca, porque se der algum probleminha ali naquele cinto, vai embora. Vai ser vai que embora. não
2: embala, certo?
0: É. Não
2: tem jeito. Ejetado na cadeira. Então, no, bas né, no basquete não, no rugby de cinco, com certeza é, vai ter alguma coisa que hoje, seguindo a regra do rugby paralímpico, tem que estar tá amarrado na cadeira é, e não pode usar né, membros inferiores para ter vantagem. Mas já no rugby hoje, para paralímpico, a gente vê alguns atletas, né, o, o Júlio, o Moisés, o Gabriel, eles usando do tronco, né, quando estão é, presos, parece um touro preso né, antes de sair do, do coxo lá do, do rodeio, que começa a saltar para um lado e para o outro para conseguir sair da marcação. Então, isso não é proibido, desde que esteja amarrado e não tenha a força da perna ali, é, favorecendo. Mas... Algumas, algumas alterações nas regras vão acontecer naturalmente para suprir essas lacunas, né? Que só vão aparecer conforme a modalidade for sendo desenvolvida, sem dúvida e,
3: e até por segurança, né? A gente vai perceber que vai ser necessário algumas alterações, até pela força que os jogadores vão exercer durante o jogo, não tem como. Sim.
0: Só o ganho de.
2: Só a função de tronco, né? Dá uma diferença gritante ah, na forma de conduzir a cadeira, então
0: até na força das batidas, né? Porque Sim. eu sou que não tenho, não tenho equilíbrio de tronco. Quando eu vou bater, eu jogo o peso para trás e já faz uma diferença. E aí o cara que, que tem tronco, que faz isso, essa é, com a essa mão, né, vendo.
3: Que foto indo do cara com uma roda só, já ah. indo. Pro... <risos> Vamos esperar essa foto que o Rodrigo na
1: é, rua. imagina do a do... saída, a saída do tip-off, né? Vai ser é, assim como... O, o Tipof do Japão...
2: O é, o tipo-off hoje é do Japão. Hoje o Japão, o Canadá com o Zaki, né? O, que a Austrália acaba não usando o BAT no, no tipo-off geralmente. Mas ele já tem fotos dele no tipo-off Eu vi ele fazendo o off ele, ele tira a cadeira, ele fica numa roda só para ganhar altura. E é um negócio impressionante. Então, você pegar pessoas com, com controle total de tronco, que tem perna, que tá bem preso na cadeira, né? Daqui a vai estar dando o duplo twist carpado na... na... Eu
3: imagino que e vai e continuar os né vão deixar essa cadeira cada vez mais leve. Sim. Cada é, a questão...
2: É, precisa ver só se as cadeiras mais leves vão aguentar o impacto nessa mara porque vai ser cada porradão. Eu
3: acho que foi o que o Júnior falou, haja solda, porque vai ter que ficar balança, <risos> né? Do quanto mais leve, o quanto durar. Quantas sondas eu faço por, por cada campeonato?
0: Vai ter que ser as eu cadeiras sei. de titânio aí. Eu acho que nesse começo, principalmente, vão ser muitas cadeiras que estiverem disponíveis ali do rugby, né? É, a princípio, que... a regra da
2: cadeira foi mantida, né?
0: Então, então pelo, que eu vi, pelo que eu vi de foto lá da Inglaterra, eles usam basicamente as cadeiras... E... São as mesmas cadeiras, é, é a mesma coisa.
1: É, E eles usam as luvas, isso também me causa. Porque assim, em termos de propriocepção né? Eu acho que como usa a estrutura da cadeira do rugby, que às vezes já está toda marcada com cola. Bom, mas se a gente fazer um paralelo com o handball olímpico, que usa cola também para segurar, né? Eu acho que esses atletas que não têm comprometimento de membro superior, e, não, não precisa de cola. É. Sim. Eu, só, eu acho que só a cadeira precisa melhorar para eles, né? Eu acho que isso... Eles ainda vão ficar usando as cadeiras convencionais, porque se eles forem do basquete, eles não vão ter coragem de colocar deles no basquete ali e nem vai poder, então... É, gente, ele não vai gastar dinheiro para comprar, um,
0: comprar uma cadeira que é caríssima para uma, uma coisa que é mais recreativa, né?
3: É isso que eu ia comentar. Eles falaram um pouco sobre isso, né? Que é a cadeira que fica lá. Então, as cadeiras que vão ficando, sobrando as cadeiras que vão sendo utilizadas pro rugby de 5 a não ser que tenha algum outro jogador que tenha mais condições, que quer investir mas eles não vão fazer a compra de uma cadeira nova ali para investir numa, numa atividade mais recreativa, se bem que lá na Gran-Bretanha, se, se a gente acompanhar os, os resultados assim, as ligas elas já estão rodando né? as divisões, então eles vão investindo, a gente sabe que a diferença do investimento lá é Diferente aqui do Brasil, né? Mas é, eles estão investindo pelo hobby, mas que a grande Sim. maioria utiliza as cadeiras que estão lá, que, que eles utilizam para clínicas e ações.
2: É só para ter uma ideia, né? Uma cadeira de rugby é, paralímpica, aí, uma marca boa, é, com dois pares de rodas, está na faixa aí de 8 até 10 mil dólares. É, então, é um investimento muito grande pra gente aqui, né, já é caro para quem mora em país que tem né, moeda mais forte do que a nossa, então se a gente pensa no custo da, da importação na, no, é, no câmbio, né, tem que fazer é, fica muito difícil é. mas não vai ter jeito vai, as pessoas vão ter que começar a investir em cadeiras, talvez cadeiras menos é, complexas no começo, né e depois conforme a modalidade foi desenvolvendo com certeza os grandes fabricantes vão entrar nessa jogada também, sem dúvida alguma
0: é, Gente, indo já aqui para finalizar o nosso podcast, já, a conversa está muito boa, se, se deixar a gente fica aqui até amanhã eu queria saber aí, Samara e Matheus vocês que estão aí na diretoria da BRC se já teve alguma discussão aí a nível de a BRC do que, do que fazer com essa modalidade no Brasil ou ainda está tá muito nova essa discussão a nível de diretoria e de ABRC.
3: Matheus ficou não vai mudar, né? A gente ainda está discutindo, está engatinhando, iniciando, eu acho que esse podcast também vai servir para a gente olhar para isso, né, pensar, eu, eu sei que o pessoal lá do Paraná tem caminhado um pouco para isso, né, o Carlos, o Marcelo, pensado um um pouco mais no rugby de 5 é, esse pontapé o pessoal do SAR aí o pessoal de Brasília né conversando eu acho que vai ajudar muito para a gente fazer essa aproximação né e até por ser uma liga diferente a gente pode tratar de uma outra maneira né a questão até de filiação questão burocrática pode ser mais tranquila até do que o rugby paralímpico mas as conversas estão bem no início ainda e eu acho que vai ser esse podcast ele vai ser até um divisor de águas assim para a gente trazer é, e pensar aí para 2022 em fazer algo oficial aí do rugby 5 no Brasil.
1: Só para Matheus, falar, Matheus, é. só para complementar, acho que é a fala da, da, da Samara, é, me, me parece que é, se existir esse movimento, talvez a gente possa, quanto o Brasil, ser talvez o segundo. Não sei se tem outro país que tenha esteja movimentando ou aquecendo esses motores do rugby 5 além da, da Grã-Bretanha, né? Acho que o Brasil poderia ter um passo também à frente nesse movimento, né?
3: A, a França vem um pouco trazendo isso, né? A gente tem é,
0: eu, eu vi na Polônia agora esse campo teve o campeonato de rugby paralímpico e juntos teve o rugby 5 também. Que eu vi, só que o rugby de paralímpico foi transmitido, o rugby 5 não, mas eu vi os resultados. lá do Rugby de 5, tanto que eu vi os gols que eu falava, os trás, né? Placar muito mais baixo e tal. Mas, mas é isso, pode continuar.
3: Não, não, a gente só não pode deixar de comentar que existe o Rugby League aí, caminhando é, na, na linha de fundo, assim, sabe? O Rugby League, ele acaba... Em paralelo. Em paralelo, isso. Ele, ele tá caminhando junto, o Rugby de 5 saiu à frente, porque a WWR comprou a ideia, jogou oficialmente. E o Rugby League está caminhando ali, flutuando do lado. A França tem algo bem maior, assim, falando do Rugby League, mas eu acho que o Rugby de 5 se aproxima mais do Rugby Paralímpico. Então, eu acho que o Brasil, como o Gino comentou da Polônia, eu acho que se o Brasil fizer esse movimento, sem dúvida, Rodrigo, a gente sai aí bem próximo à Grã-Bretanha para desenvolvimento. E pensando assim, se a gente for olhar num breve histórico aqui, quantos atletas que a gente falando em 10 minutos a gente pensou aqui que pode criar um, um time de rugby 5. Então tem muita gente aí que ficou isso isso porque foi breve, né? A gente não buscou. Então, brevemente aqui falando, a gente já tem dois times facilmente.
0: É, não, isso porque tem um monte de gente que queria ter jogado rugby, mas por saber quem é inelegível nem, nem começou, né?
3: Exatamente, exatamente. Sim acho e... que é uma, uma conversa aí que a gente pode para 2022, quem sabe já ter um primeiro campeonato aí em paralelo com os regionais que vão sair com o paulista, né, copa
2: Os Opens, com né? os abertos.
3: Exato, os abertos. Eu acho que quem sabe aí em Brasília, num, num, né, a gente tem bastante no Sara, né? A gente tem essa essa muito forte quem sabe não é um bom lugar para
2: iniciar aí, talvez, junto com o aberto. E a questão também da discussão das regras, né, a gente não tem, a gente não teve nenhuma formação ainda de arbitragem, uh, eu não sei se teve alguma coisa de classificação específica para o 25,
0: eu tenho certeza é que de
2: arbitragem a gente não teve nada ainda, uh, então existem algumas dúvidas uh, em relação às regras, algumas coisas pontuais que, uh, foram modificadas, né, mas ainda tem essa questão, mas que a gente fez a pergunta, né, mas a substituição pode ser sempre, só quando for trial, da equipe que sofreu trial ou não, então ainda tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer junto a DB e junto a, a WWR, e com certeza, para o ano que vem, isso está no nosso radar, é, a tradução da, das regras, é, então, tem bastante coisa ainda a discutir para que a gente possa realmente implementar de forma é, muito bacana e com sucesso o de 5 no território nacional. Rodrigo,
0: aproveitando que você que puxou a ideia desse podcast aqui, eu acho que é, quando você viu essa modalidade, acho que já. Eu estou chutando aqui. Já abriu seus olhos e falou: um, aqui é o que dá para fazer aqui. Você já até falou, inclusive, fazer alguma coisa parecida no, no Sara. É, como é que estão tá os planos aí para essa modalidade no Sara? Se tem algum plano de implementar que pode ser aí um, um pontapé inicial pro, inclusive, para o Brasil, né? É, eu acho que a gente, claro, eu estou falando aqui pelo
1: pelo Rodrigo, né? Acho que a, a construção disso. Claro, dentro do hospital eu tenho uma certa autonomia e a gente tem feito aí um trabalho de desenvolvimento da modalidade oferecendo com esse respaldo, essa estrutura institucional, né? Eu, o que eu acho é que, é, é, na verdade, a capacidade de aglutinar mais, mais tipos de deficiência é, permite que a gente crie situações de jogo que para quem está na reabilitação o fato de ser competitivo lá na frente ainda não é um critério. Então, isso ajuda. Né? Então, é um jovem que está fazendo um basquete de manhã, ele é paraplégico, mas ele está sabendo que à tarde tem outro jogo de bola, de rugby, que ele nem sabe o que, que é, mas ele está animado e vai fazer. E ele ele vai jogar com o tetra, que já está rodando há mais tempo, que já sabe que ele gosta do rugby paralímpico, mas ele está vendo que tem um jogo e a gente consegue ali... Dá uma, dá uma misturada, então eu acho que pensando que é mais uma atividade para os amputados, esses que têm deficiências mínimas, e para os paraplégicos, envolve bola, envolve coletivo, a gente tem tudo acho que para crescer, né, eu acho que o brasileiro gosta dessa coisa de bola, de coletivo, apesar de não entender muito esse tal do rugby, parece que não, não é algo... É, tão é, intrínseco né, a nossa cultura. Se fosse o futebol de cadeira de rodas, ele talvez uai, me coloque nisso. Né? É, me parece até que isso ser uma, uma, uma semente mais forte na, na Grã-Bretanha. Parece que é, é, me dá uma sensação quando eu vejo o campeonato deles jogando, é como se ele falasse, assim, poxa, eu gosto de rugby mesmo. Eu jogo aquele basquete que era o que me deram para paraplégico. Agora eu tô jogando rugby, que é o que eu gosto de assistir, que eu gosto de torcer, que é o que eu gosto de jogar. Eu tô voltando a jogar. Então, essa marca é, da cultura. É, britânica me transparece quando eu vejo. E aqui eu acho que a gente carrega não a questão do rugby, mas a questão da bola, do coletivo, que a gente gosta. É uma outra pegada do esporte coletivo. Então, eu acho que a gente tem como é, trazer essa, essa possibilidade na reabilitação e, quem sabe, amadurecer para formar grupos e criar estruturas até de fazer jogos e competições. Eu acho que é algo que a gente pode realmente a amadurecer da minha parte, por isso que eu fiquei muito interessado. Eu acho que tem uma capacidade de expansão no Brasil maior, porque a gente pode... É a mesma discussão, me parece, quando eu ouvia com a turma do basquete falando de é, permitir o ponto 5, que seria o jogador que não tem lesão jogar na cadeira de rodas o basquete. E aí é uma questão polêmica que aí ele fala, Vão, vai excluir os deficientes... Mas aí ele falava, pô, na minha cidade não tem ninguém que joga basquete. Se puder jogar pessoas sem lesão na cadeira, eu vou conseguir bater bola, a gente fazer um campeonato. Então, me parece que é uma forma de você conseguir ampliar um desenvolvimento que vai acabar puxando os atletas elegíveis do Paralímpico e que às vezes não imaginavam. E o Rugby 5 ele vai conseguir ser a porta de entrada para depois ele ir no Paralímpico, se ele ocorrer essa expansão, eu acho que vai ser uma forma de fomentar ainda até a modalidade do paralímpico, porque ele, talvez tenha uma capacidade de, de perfusão no nosso país continental maior, né então eu vi com muito bons olhos, eu acho que os centros de reabilitação podem aproveitar muito esse tipo de modalidade e a gente acabar até popularizando a aquisição de cadeiras de rugby, coisa que normalmente as cadeiras de basquete são o carro-chefe, vamos dizer, aquilo que tem nos centros de habilitação, e com o Rugby 5, não. A gente tem agora a possibilidade de adquirir cadeiras de rugby e envolver mais tipos de deficiência. Então, eu acho que o rugby cresce para várias pontas quando a gente faz um movimento como esse. Então, realmente, eu fiquei bastante animado e fiquei mais feliz ainda aí vendo o Matheus e a Samara é, inseridos nisso e fermentando isso dentro da BRC. Então, eu acho que foi...
0: Foi bem bacana. É isso aí. É... Gente, uma hora e quarenta, então vamos aí para as considerações finais. Matheus, obrigado aí por ter participado, ter topado participar disso, acho que foi bem legal aqui nossa discussão. Daria para ficar mais tempo aqui, mas já, já tem tempo demais, né? Então, Matheus, é, dá suas considerações finais, obrigado aí por ter topado participar. E vamos botar para frente essa ideia
2: aí. Não, eu acho que uh, a,
0: a ideia desse
2: podcast foi fantástica. É, a gente tem tudo para fazer a implementação dessa modalidade do RUG5 no país. É, entendo completamente né, que a gente não tem essa cultura do, do RUG convencional, como, por exemplo, na Argentina tem. Por isso eles foram o primeiro país da América Latina a implementar o rugby cadeira é de rodas. Mas é o que o Rodrigo falou, né? a gente tem essa cultura de jogo com bola, então a gente tem tudo para trazer muitas pessoas para o rugby de 5 é, e fazer essa modalidade aqui um grande sucesso, lógico, né? isso leva tempo, investimento, pode ser que num futuro não próximo seja uma modalidade paralímpica, mas por que não, uma, uma modalidade que tem um nível competitivo, nacional, isso não pede nada é, e eu conto muito com a ajuda de todos, né? A Samara, Regino, digo aí no Sara, os outros, as outras unidades do Sara, os outros centros de reabilitação espalhados pelo país todo é, e que as pessoas entendam, né? Que apesar de ser um, um, uma modalidade que você tem o um contato físico entre as cadeiras, ah, não é uma modalidade esportiva perigosa como a gente já ouviu falar, né, pessoas que não conhecem a modalidade, nossa, mas é muito violento, você vai se machucar, não, não é violento, é, existe todo uma, uma, um preparo, então é, 2022, ter isso no nossa, nosso radar, ter isso na nossa agenda de, de é, ações, para implementar o quanto antes o cinco 5 no país, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Virginia, obrigado pelo convite. Samara, Rodrigo, obrigado pela companhia, é sempre um prazer, e falar de rugby, como a Samara disse no comecinho, né, que é a nossa grande paixão, é sempre um, uma delícia, então, sempre que precisarem, podem contar comigo, sem dúvida
0: alguma. Isso aí, valeu, Matheus. Eu vou deixar o Rodrigo por último aí, para dar as considerações finais. Samara, obrigado aí por ter participado. É, sua primeira participação. A gente tentou fazer um, um antes no Brasileiro, mas acabou não dando certo por causa da toda a correria que foi brasileira e tal, mas fizemos a prévia lá, que foi bem legal. É... E vou tentar voltar aqui para uma não, pergunta.
3: Se esquecer, né? A
0: pergunta do Luciano aqui. Mas a
2: Samara não fez aquele podcast depois do processo seletivo da. Na
0: comissão técnica. Não, a gente foi da BRC, não foi do? Não, do foi da BRC, da BRC, da BRC tá certo. É.
2: Não,
0: tá certo, correto. Aqui é o Luciano. Tá perguntando para mim, mas eu não sei. Quem sabe é vocês aí da BRC. Já saiu alguma tabela de horário da segunda divisão, Samara? A,
3: a pergunta então... foi para você, José. Não posso responder no seu
0: lugar. <risos> não, mas aí já tô terceirizando a pergunta, aí, porque eu não sei responder. E dá suas considerações finais aí, Samara.
3: A tabela, na verdade, ela já saiu no sorteio, né? Todo mundo tem a tabela pronta já. Mas os horários de jogos, a parte técnica, regulamento técnico e toda a divulgação. Os jogadores é, já estão no site, conforme foi solicitado. Então, todos os jogadores lá dos times novos, principalmente. É, na segunda divisão, a gente tem dois novos times aí. Então, é importante. E hoje, a gente divulga por e-mail para os times. Amanhã, provavelmente, já está no site aí para todo mundo poder saber o que vai acontecer na segunda divisão. É, queria agradecer o convite, né? é, a terapia agradece também, muito, muito mais querida agora. é Muito, muito legal, queria realmente enaltecer assim, essa fala final do Rodrigo, para mim foi excelente, assim. eu queria muito ressaltar a questão do centro de reabilitação, né? essa visão do fomento do para-desporto de dentro do centro de reabilitação, que é ali que sai, né? É ali que a gente... É, é, quando a gente fala do, do esporte, fala assim, ah, eu vou para a escola, eu vou buscar na escola, eu vou atrás do professor de educação física. No para-desporto, a gente busca na escola também, mas onde que a gente vai buscar os nossos atletas e jogadores? No centro de reabilitação. Então, essa fusão que o Rugby de 5 pode trazer do para, do tetra do, do recém-lesionado, com um cara que já está há mais tempo, que vai trazer experiência. Então, eu acho que a, a modalidade ela vem de uma forma riquíssima para trazer tanto para o rugby paralímpico quanto para outras modalidades e o que é a essência né, do paradesporto, que é agregar e incluir realmente. Então, eu, eu vejo com excelentes olhos e, principalmente, eu fico muito, muito feliz que tem o Rodrigo ali, que, que se interessou, que saltou os olhos, que vai poder nos ajudar a, a caminhar com esse desenvolvimento, porque a gente sabe que a gente precisa de ajuda, que é impossível fazer tudo junto. Então, muito obrigada pela, pela, pela fala, pelo estudo, por, todo, por tudo isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu espero que em 2022 a gente realmente tenha aí algum desenvolvimento do Rugby 5 aqui, que eu acho que o Brasil tem tudo para ser uma grande potência também, como deixa no, no Paralímpico, não deixa a desejar. Então, mais uma vez, muito obrigada. E, e é isso.
2: Primeiro, é. torneio tem que ser lá no Sara, viu, Samara?
0: É, é, eu então, Júnior quero falar do Sal, fera nesse podcast, parabéns, muito bom. Cara, foi um tema, oh, eu que quis deixar o Rodrigo por último, porque, assim, eu conversei com o Rodrigo há uns dois meses atrás, aí já tinha fechado, não, a gente vai fazer um podcast para falar disso. E aí, eu Brasileiro da Primeira Divisão, a possibilidade de fazer as transmissões, e, e eu focado no Brasileiro da Segunda Divisão, esqueci. Aí, umas duas semanas atrás, o Rodrigo falou, e aí, o nosso podcast lá vai ser quando? Aí eu falei, caramba, esse podcast... Eu fiquei pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas que preguiça, não sei o quê. Não, vamos fazer, porque eu acho que é um tema, um tema legal, um tema importante. Então, agradecer ao Rodrigo aí por, por ficar me cutucando, para ficar, vamos fazer, vamos fazer, que é um tema legal. E realmente é, ampliou assim, a minha visão em relação a isso. Eu não, não tinha nem parado para pensar sobre esse rugby de cinco. Mas foi bem legal aqui a nossa discussão, de pensar nessa amplitude que pode, que pode trazer aí a divulgação do rugby paralímpico. Até o paralelo que você fez entre o ponto baixo, o rugby de 5 e o rugby paralímpico ali no meio. É bem legal. Então, Rodrigo, agradecer por ter insistido aí em a gente fazer esse podcast e as suas considerações finais aí. Sobre, sobre tudo, sobre o que você quiser falar. Valeu, Eugênio,
1: valeu. É, obrigado aí pela, pela parceria nesse momento de, de desenvolvimento de temas, às vezes, não tão é, mais evidentes, né? mas é porque, para mim, realmente vinha. E eu acho que o Rugby 5, para mim, ele tem uma essência, é, do ponto de vista dessa capilaridade, é, muito grande e similar ao feminino. Então, por isso que eu acho que eu, eu segundo com unhas e dentes, porque eu percebo possibilidade de crescimento. Né? Hoje, no feminino, eu percebo a concretização já, já está em um outro nível. Quando a gente dividiu o rugby em feminino e masculino dentro do centro de reabilitação, a gente aumentou o número de mulheres é, praticando. Quando era feito separado, isso a gente viu também no basquete, então, esse movimento de separar por mais que a gente pensasse que ah, no início parece que o misto tem uma característica interessante, mas a gente perdia. Então, por isso que surgiu esse movimento do, do feminino, porque a gente via que ampliava. E o Rugby 5 ele veio com essa mesma perspectiva, ver a possibilidade de ampliar possibilidades de in, incluir deficiências diversas é, e a gente ter um movimento grande de poder crescer com a modalidade. A gente pode ganhar também pessoas que tenham interesse em assistir a modalidade paralímpica, já que ela, às vezes, não vai conseguir competir. Isso envolvia essa régua que eu falei, que a gente consegue ter o paralímpico no meio e o ponto baixo e o cinco. Esse paralelo eu trazia de outras modalidades que conseguem, por exemplo, a canoagem. A canoagem tem a canoa vaiana e tem o caiaque, e eles conseguiram fazer uma integração de classes que permeia uma capacidade mais ampla de deficiências. Né? A gente tem a tetracanoagem, que é um braço que o Brasil criou, tem no brasileiro, mas não tem na competição paralímpica e nem no mundial ainda, mas é uma competição que surgiu aqui. Então, esses paralelos da gente criar estruturas que consiga aglutinar mais, eu acho que cresce o esporte que é, vamos dizer, o, o que está na vitrine, que é o paralímpico, mas a gente ganha é, de uma forma de ampliar o movimento, então acho que isso me despertou muito e como eu falei, dentro da reabilitação, isso é fundamental então eu, eu fico muito feliz de ter esse esse momento para a gente conversar e com essa presença aí ilustre da Samara e do Matheus que acho que incrementou, porque eu realmente estava apenas com o estudo dos documentos e a gente ia fazer o nosso bate-papo, né, Gino? E a gente acho que cresceu muito também e até do ponto de vista é, de, de respeito, eu acho que pelo seu trabalho, Gino, com o podcast, com essa live à frente do BSB, eu acho que é uma forma de reconhecimento que você tem de ter a presença né, de pessoas importantes do rugby aqui, representando a BRC. Então, acho que isso chancela um pouco do que você está fazendo. E a gente, eu acho que em termos de representatividade, precisa de ter mais canais, né, mais podcast, mais presença nas redes sociais, que é esse caminho que o esporte vai crescer para que aquelas pessoas lá nos interiores consigam ouvir falar mais, consigam entender mais e a gente tenha aí um movimento de poder incluir mais pessoas. Então, acho que essas iniciativas que a gente começa incipiente, não imagina, depois vira uma onda que consegue envolver muitos. Então, é, eu acho que é uma forma que na minha fala final ficaria aqui é de, de parabenizar você por ter levantado essa bandeira junto com o BSB, e eu estou sempre aberto, eu agradeço a, a liberação, né? a gente tá, tem um processo formal aqui, eu fui liberado pelo hospital tá aqui então também é um, é um reconhecimento do, do, da, da Rede Sara por esse trabalho, então eu fico feliz e fico aberto aí quando a gente puder conversar mais vezes de rugby, quem sabe a gente contribuir de alguma forma através dos centros de reabilitação no desenvolvimento da modalidade. Obrigado, gente. É isso aí, Rodrigo,
0: valeu, só para fazer uma, uma aí sobre o rugby feminino. Esses dias eu vi a seleção espanhola feminina se reunindo. Então, está tendo outros movimentos aí. né é, no, no, a, a Espanha, que ainda é meio fraca no rugby, no rugby paralímpico, mas ela está fazendo um trabalho de unir o rugby feminino ali. Então, é uma coisa que você falou de consolidação desse rugby feminino, acho que está nesse processo. E só para a gente terminar, semana que vem tem aí o brasileiro da segunda divisão, né, Samara? É, as equipes vão para lá dia 22, mas os jogos são de que dia a que dia, Samara?
3: Ele está querendo tirar a tabela de qualquer jeito, né? ele quer de qualquer jeito no esporte. Dia 23 é a chegada, dia 24 a gente inicia propriamente... É, dia 23 a gente tem congresso técnico, dia 24 a gente já tem um jogo. Como na, na segunda divisão, a gente tem uma característica diferente do número de atletas para classificação. É um número muito grande. Então, a gente teve que estender um pouco mais o campeonato, porque, senão, a classificação não conseguiria classificar todos os atletas inscritos.
0: É, então, então, a partir do dia 25, né?
3: 24. Pode 24. contar com 24.
0: Né? 24, aí vamos ter a equipe que vai disputar a primeira divisão no ano que vem. E é o, é o campeonato que aparece muita gente nova, e como você falou, muitas classificações, o BSB vai levar três para classificar, dois times novos, né? Que tem, sei lá, deve ter dez, estou chutando aqui o um número. Né, então vai ser muito atleta novo. Legal é que, que a modalidade de alguma, de alguma forma está conseguindo renovar, né? Trazer novas pessoas para estar pra tá praticando. Então, é isso, galera. Valeu, boa noite. Até a próxima. Até Obrigado, boa noite. Boa noite. Valeu.